0: Dělní poledne, 21. ledna roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Vás chtěla požádat, abychom se vrátili k tématu
0: Prosím,
2: já budu mluvit o čem chci.
0: Řečnická cvičení ve sněmovně. Opravdu nemá tato země větší problémy? Diskuze ministra dopravy místopředsedy občanských demokratů Martina Kupky, místopředsedkyně poslanecké sněmovny zahnutí Anokláry Dostálové a viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara.
3: Nehora
4: nákladního auta odpoledne komplikovala dopravu také v centru Karlových varů.
0: Kamiony, kam se podíváš? Co má Česká republika z toho, že je transitní zemí Evropy? A proč se už úplně vyrovnáme Rakousku v ceně dálniční známky, ale zdaleka ne v kvalitě spojení? Další téma dnešních otázek.
4: Čtvrtina obyvatel České republice, 25%, žije v obcích mimo velká města, kterým se úplně nedaří v některých oblastech držet krok se zbytkem země.
0: Kde žijí chudí a kde bohatí? A proč se propast prohlubuje? Diskuze tří hejtmanů Martina Kuby českého, Jana Šilera z Ústeckého a Jana Grolicha z jihomoravského kraje. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Čas jsou peníze. Existují však místa, kde toto torčení neplatí. Koaliční návrh na zavedení korespondenční volby tento týden cupovali opoziční poslanci. První čtení začalo ve středu. V pátek, krátce před třetí hodinou odpoledne, poslanci jednání přerušili. O samotné korespondenční volbě se ovšem ve sněmovně příliš nemluvilo.
2: Já bych navrhnul bod. Třetí světová jaderná válka. Kdy bude nová scéna? Kdy odvoláte tu, tu, tu bábu? Vy jste naslibovali desítky tisíc bytů a kde jsou ty byty? A děti na lyžák? Už si ani nedovolí lyžák. Teďka budou všichni zase říkat, že babiš tady obstruoval. Ano, babiš tady mluví proto, aby lidi věděli, jaké problémy tady by se měly řešit.
0: A vůbec proč mi jako šáhá na plot a fotí si můj a zveřejňuje to? Doslova nálepkujou, vysačka. Jo, jako žlutá hvězda, jako takhle to dělali. Jo,
2: to je odporný tohleto jednání, odporný.
5: Pane poslanče, já se omluvám, ale toto mě přijde nevkusné, toto přirovnání.
2: Svobodné volby je svátek demokracie a ty hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by měli přijít osobně sem. Sečteno
0: podtrženo. Obstrukce zatím trvaly 31,5 hodiny. Předsedáhnutí SPD Tomio Okamora, okupoval ve čtvrtek řečnický pultík 10 hodin a 44 minut. Překonal tak svůj vlastní loňský rekord, nikoli však rekord světový. Ten drží někdejší americký senátor Strom Termont, který vydržel v roce 1957 řečnit v Senátu víc než 24 hodin v kuse. Aby zabránil přijetí zákona, který měl definitivně zajistit volební právo afroameričanům. Prvními hosty dnešních otázek jsou minister dopravy, místopředseda občanské demokratické strany Martin Kupka. Hezké nedělní poledne. Děkuji, že jste přijal pozvání. Dobré odpoledne. Vítám i bývalou ministerku pro místní rozvoj zahnutí. Ano, místopředsedkyně poslanecké sněmovny Kláru Dostálovou. I vám přeji hezké nedělní poledne. Hezká, hezkou neděli. A pozvání přijal i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Vítejte. Hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu u vás, paní místopředsedkyně, obstrukční diskuze o korespondenční volbě. Před Pokládám, že bude pokračovat i v příštím týdnu, je to tak?
6: No tak tak to naplánovala pěti koalice, my neustále na všech těch jednáních. Pěti koalice
0: si na, naplánovala otázku. Ano,
6: ano, protože samozřejmě my je neustále vyzýváme k tomu, abychom si sedli k jednomu stolu a zkusili se domluvit. Možná taky by stálo za připomenutí, že my jsme zákon o správně voleb schválili v poslanecké sněmovně na podzim loňského roku, kde korespondenční volba nebyla. Bylo k tomu mnoho samozřejmě debat, ale bohužel teď je to předloženo v rámci poslaneckého návrhu, kdy i ústavní právníci nemají jasno v tom, jestli se nebudou muset změnit ústava a tak dále. Takže my říkáme, Česká republika má úplně jiné starosti, pojďme přerušit to první čtení, pojďme si všichni sednout, protože přece není možné, aby takovýto zákon, který se týká volebního systému České republiky, byl protlačován na sílu, tam by přece se očekávalo schválení minimálně 120 a, poslanců není, jako ústavní Ale většinou. není to
0: neúcta blokování, projednávání e, korespondenční volby k našincům, kteří žijí v zahraničí a kteří jsou hrdými občankami a občany České republiky. Není to neúctou.
6: My jsme položili otázku na půdě poslanecké sněmovny v rámci prvního čtení, co vlastně pěti koalice chce. Chceme umožnit více lidem volit v zahraničí? Pokud ano, tak tady cesta je rozšířit samozřejmě ty místnosti zastupitelských úřadů, tak, aby jich nebylo jenom 300 po celém světě, ale mohlo by jich daleko více. Ale tady jde o tu korespondenční volbu, která ale sebou nese ty problémy, to znamená, dotýká se ústavnost. To znamená, nejsme schopni zabezpečit svobodné a tajné volby. A znova říkám, to neříkáme jenom my. Samozřejmě ty ústavní právníci, odborná veřejnost se nyní vyjadřuje v médiích a my říkáme, pojďme toto zastavit. Česká republika na půdě parlamentu má teď řešit jiné problémy a pojďme si to vydiskutovat. Protože my nerozumíme tomu, že když jsme schválili zákon o zprávě voleb, který má být funkční, Prvnímu první 26, včetně digitalizace, což by samozřejmě pomohlo následným krokům i třeba ke korespondenční volbě, proč se tam vlamujeme už do roku 2025, když nemáme ani jednotný systém volický, který vlastně zdigitalizován bude až k prvnímu první tam,
0: Jestli už korespondenční volba neměla být dávno ve vztahu k úctě k lidem, kteří žijí v zahraničí a musejí hodiny a hodiny putovat do volebních místností u ambasád. Vy jako místo předsedkyně poslanecké sněmovny, jakou délku obstruk. Pokud takovou délku byste byla schopna popsat, považujete za neústavní, protože nemá většina v poslanecké sněmovně právo realizovat svůj program.
6: Tak samozřejmě důležité je, aby se vyjádřili všichni poslanci, kteří jsou přihlášeni, aby se zase nestalo, že samozřejmě těm poslancům bude ubráno právo si říct si svůj názor na půdě poslanecké sněmovny. Tady si musíme uvědomit, že i opoziční poslanci jsou samozřejmě volení. Poslanci mají za sebou svoji volickou základnu a jinými, jejich jinými lidé očekávají.
0: Každý přihlášený
6: by měl mít právo promluvit I, opak, i, i
0: opakovaně.
6: No samozřejmě, tak tam sam jsou i takzvané faktické poznámky, kde se snažíme si reagovat a já si myslím, že třeba ten první den, teď nemluvím o tom čtvrtku, kde my jsme nikdo neočekával, že pan Okamura bude mít takto dlouhý projev, ale my jsme se snažili faktickými poznámky reagovat prostě na ty řečníky, aby to bylo takzvané dynamické. A co vystoupení poslanců hnutí, ano, bylo, prosím, přerušme to, pojďme k jednacímu stolu, pojďme hledat tu zlatou střední cestu, tak aby to vyhovovalo té širší uh, volické veřejnosti, nejenom pětikovi.
0: Čítáte, kdy se bude hlasovat o korespondenční volbě?
6: Tak to vůbec nedokážu říct. A teď jestli si dobře pamatuju, bylo 65 přihlášených ještě do rozpravy. A teď koukám i na pana ministra, protože já si to číslo úplně přesně nepamatuju, ale hodně.
3: Pane ministře, vy jste chtěli obstrukce, máte je tedy mít, říká Klára Dostálová. No samozřejmě, že jsme obstrukce nechtěli. Pojďme to zjednodušit, oč běží? O korespondenční volbu ze zahraničí. Ano, a SPD tuhle možnost nechce připustit, všechny ostatní strany naopak o tuhle možnost usilují. Když se podíváme na mapu Evropy, tak je naprosto jasné, že naprostá většina států už dávno korespondenční volbu ze zahraničí má. V žádném z těch států to neznamená omezení nějakých ústavních práv lidí. Naopak, se tím významně zjednodušuje možnost volit. Pro ty, kteří jsou e, například na pracovních nebo studijních cestách v zahraničí, kdy ve velkých státech, to znamená nejenom velký časový výdaj, ale také e, poměrně hodně peněz na to, aby se třeba přesunuli z jednoho koutu Kanady na druhý nebo v případě Spojených států amerických, je to podobné. U těch velkých států je to, to totiž si promiče, reálná překážka. Pane ministře,
0: to, že si za ty obstrukce můžete proto, že jste nevtáhli do hry opozici a padl tady ten argument i ústavnosti toho zákona, respektive, jestli by takový zákon neměl procházet třípětinovou většinou v poslanecké sněmovně a v Senátu.
3: Víte, proč mi to připadá pokrytecké? Protože předchozí vláda Třikrát projednávala podobnou změnu volebního zákona. Předchozí vláda k jednomu z těch návrhů poslaneckých dala neutrální stanovisko. E, ano, v předchozím období mělo korespondenční volbu ze zahraničí ve svém programu. Najednou mění účelově svůj pohled. Tohle by bylo možná zajímavé vysvětlit, jak se tahle unikátní změna uhnutí Ano přihodila. Není to proto, že jste prostě přečetli výsledky z předchozích voleb a řekli jste, to by vlastně pro nás nemuselo být výhodné a my si ne aby lidé v zahraničí měli prostě aspoň trochu podobnou možnost volby jako lidé v České republice. A často je to tak, že jsou to právě lidé v zahraničí, kteří naopak mnohem... Pečlivěji sledují to, co se v České republice dějí, To, že byť jsou od nás vzdáleni tisíce kilometrů, tak pokládají za důležité se v těch volbách vyslovit. A jediné, po čem to, voláme... Nevíte,
0: to, to, že to může být protiústavní, připouštíte nebo nepřipouštíte?
3: Nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo protiústavní. Ty ústavy Podle vás se v rámci ne, ne, není
0: zapotřebí schvalovat tuto normu třípětinovou většinou v poslanecké sněmovně.
3: Podle mého přesvědčení ne, a nenaznačovala to ani žádná předchozí diskuze. Pojďme ale, a to je možná. To já rád přijmu jako výzvu k další debatě, protože máme tři čtení v poslanecké sněmovně obvykle. Jsme v prvním čtení, následně mohou pracovat jednotlivé výbory na úpravách. My sami budeme chtít jednu technickou změnu, tak aby ta volba opravdu byla snažší, protože v rámci přípravy na ministerstvu vnitra se nám zdá, že tam prostě zbytečně přibylo administrativy, takže tohle určitě chceme, aby tam nebyla zbytečná překážka. To je příležitost pro druhé čtení a pro tři Čtení, tam všude je možné přijít s praktickou poznámkou, ale my jsme tady viděli jenom krátký výběr z toho, co zaznělo. Pane ministře, jako voledím paní jste... místo předsedkyně proč změnili, mra... proč změnili
0: názor a proč jste tak. jako ve vaší vládě dávali neutrální postoj k jednomu z návrhů?
6: Ano, my jsme to měli v programu na rok 2017 až 2021. Do programu 2021 už jsme to nedávali, protože jsme samozřejmě byli trošičku i po naučení tím, co se ve světě dělo. Ale jestli... jste, si tedy, prosímte, pardon, pardon. jste si
0: přečetli ty výsledky, Chápu to ne, 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 ne.
6: Pardon, já na to musím zareagovat, protože pokud tady pan ministr spouží slovo pokrytecké, tak já bych vás chtěla seznámit se stanoviskem vašeho pana premiéra Fejali z roku 2020, kde on říká, nové formy hlasování představují riziko. Pro demokracii je důležitá důvěra lidí a také přijetí porážky. Platí dvakrát měř jednou řeš, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování. V roce 2020 USA bojují s nedůvěrou v regulérnost korespondenčních hlasů, toho, ať si všímají všichni sociální inženýři, co nás pořád něco chtějí měnit. Tedy, takže vy promíte, říkáte, takže pok- že pokrytecké je z roku 2017, ale už pokrytecké není z roku 2020. To je absurdní. A pane ministře, jestli vy mě, vyzýváte, jestli vy mě vyzýváte k tomu, abychom jednali, tak pustete ten návrh zákona do klasického legislativního procesu. Ať to připraví vláda, ať k tomu zaujme legislativní rada vlády stanovisko, ale vy to děláte jako hurá akci na bázi 15 poslanců. Žádný odborník to neviděl a teď se ukazuje, že jsou tam chyby. Úředně ověřená. A Adresa. Pak řekne paní Pekarová normálně do médií, že se to bude dělat čestným prohlášením. Teď jsou zahlcený média nebo mediální prostor tím, kdo bude řešit mrtvé duše, protože když někdo zemře v zahraničí, tak se to ministerstvo zahraničních věcí dozví až za dva až tři měsíce. Takže to jsou všechny ty věci, které samozřejmě povedou k tomu, že to bude nedůvěryhodné a podlamuje to tu důvěru veřejnosti ve volební systém, který Česká republika má natolik robustní, že nikdy nebyl napadnut. Proč to děláte?
3: Věcně. Vyjádření Petra Fialy tady směřovalo například ke korespondenční volbě v samotné České republice, kde s ohledem na to, že máme 15 000 volebních místností, kde opravdu pro nikoho není zásadní překážka, pokud se chce vyjádřit k situaci v České republice, tak k těm volbám jít. To je opravdu diametrálně odlišná situace. Ano, důvěra ve volební systém je jeden z důležitých předpokladů toho, aby v České republice nedocházelo k problémům. Tady se ale bavíme o ověřeném a v mnoha státech opakovaně praktikovaném způsobu volby. Pojďme se bavit o tom, aby tam opravdu nebyly žádné technické překážky. To je prostor v rámci druhého čtení v rámci toho českého parlamentního systému je to prostor bohatý a tohle určitě vychytáme. Jste Ale...
0: schopni najít kompromis tady ve studiu a aby příští týden. No ve, ve studiu jednosti...
6: asi ne, my vyzýváme, přerušme první čtení, pojďme ke stolu, přijďme k tomu odborníky a pojďme odbourávat ty věci, které legitimně prostě na půdě poslanecké sněmovny teď zaznívají. Sama Evropská komise vyjádřením doporučuje neměnit volební systémy jakkoliv rok a něco před volbami. Proč to vlamujete do prvního. První 25. Proč to nenecháme, až když to bude zdigitalizovaný od prvního první 26. Vy tady hovoříte, že mnoha států. Ty státy šly ale pilotním projektem. Vy chcete prostě tu hurá akci spustit na parlamentní volby, tak se pojďme bavit o tom pilotním projektu, na kterém území to uděláme. A do toho všeho, pan minister Rakuša na s sněmovny řekne, že to bude fungovat jenom tam, kde je funkční pošta. Jako co to je? Jo, tak buď to bude fungovat jenom pro všechny, jako české voliče v zahraničí, nebo jako jenom pro někoho
3: závěrečná reakce? Tak v tomhle případě tady je opravdu dostatek dokladů, jak se to dělá i jinde v zahraničí. Tohle není faktická překážka. Je to opravdu spíše politický postoj na straně opozice. A to, jakým způsobem budou i Lidé v České republice vyhodnocovat ten postoj, kdy popravdě řečeno možnost usnadnění té volby a vychází to i z průzkumu veřejných mínění, lidé logicky vítají, protože tím opravdu nikomu neděláme příkoří. Ale tím reálně otvíráme ministra, možnost říct, že například jo. takové volby v Německu. To jsou úplně jiné podmínky v Německu, než, jsou... než
6: vy jste připravili vy. Například v Německu, když někdo žije v zahraničí více jak 25 let, tak už na to nemá nárok. A vy k tomu vlastně dáváte návrh o řešení občanství až do čtvrtých generací. jako Tam prostě ty věci je potřeba skutečně dát na stůl a jestli to myslíte s důvěrou lidí ve volební systém vážně přerušte to a pojďme jednat. To je jediné, co vás.
0: Že příští týden nás čeká pokračování, alespoň z té vaší diskuze. Příští týden nás také navíc čeká eh, mimořádná schůze poslanecké sněmovny, na které se má probírat opoziční návrh. Eh, poslanců Heleny Válkové, Aleny Šilerové a dalších. hnutí ano, eh, konkrétně eh, změna ústavního zákona číslo jedna z roku 1990 ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů a má se týkat celostátního referenda. Ale naše Relová říká, že tento návrh zákona, který je před námi a který ve čtvrtek by měla začít poslanecká sněmovna projednávat na mimořádné schůzi, má ku příkladu otevřít cestu k hlasování o jednotné evropské měně euru. Chtěl byste, Radku Špicare,
5: hlasovat v celostátním referendu o euru? My už jsme hlasovali o euru. Možná si to paní ex- a ten výsledek byl poměrně jednoznačný.
0: Teď mluvíte o vstupu, vstupu České do republiky do Evropské Přesně unie. Jehož součástí. jehož součástí přístupových listin je přijetí jednotné Evropské tak. Proč Proč se to neopakoval?
5: Z velmi jednoduchého dovodu. To referendum máme za sebou. Myslím, že by bylo velmi zvláštní, když už jsme něco rozhodli a někomu se to teď možná nelíbí to dělat znovu, protože takhle, kdyby se chovaly ostatní evropské národy, když se v rámci třeba Evropy nebo v jednotlivých členských státech něco odhlasuje a potom se to nějaké politické reprezentaci nebude líbit, že by to zase změnilo, to bychom mohli my asi odnést možná více než kdokoliv jiný. A potom uh, referendum myslím není úplně optimální způsob, jak diskutovat tak důležité téma, jako je přijetí společné evropské měny. Uh, protože během referenda se většinou uh, hlasuje o všem jiném než o té otázce, která je skutečně na stole. Jste tím říct,
0: že to je podobné jako obstrukce ke korespondenční volbě, že ton... si dozvíme všechno o všem.
5: Já jsem nikomu... tady, já jsem, já jsem byl v Izraeli a v, v Kataru během týdne, takže já jsem rád, že jsem te, teď mohl si poslechnout samery té debaty, protože jsem během týdne v parlamentu neposlouchal že ani nemohu komentovat, ale myslím, že třeba Brexit je toho dobrým příkladem, kdy po tom provedeném referendu bylo nejhledanější větou, k čemu je nám vlastně členství v Evropské unii. Takže myslím, že referendum úplně optimální není a myslím, že mnohem lepší by třeba bylo, kdyby ta současná vláda a potom tedy obvoláme opravdu už velmi dlouho, například znovu obsadila pozici národního koordinátora pro otázky společné evropské měny, který by konečně v té debatě udělal pořádek a dával by na stůl nikým nespochybnitelné Dat, nikým nespochybnitelná data a fakta týkající se plusů, přijetí eura mínusů, přijetí eura, prostě začal vést veřejnou debatu v tom vyřadném prostoru. To se totiž tak to, nedělo. Tak, tak to vypadá neděle.
0: i stránka Ministerstva financí a pozice národního koordinátora, která skončila v roce 2017. Byla to i Babišová vláda, která neměla a nechtěla národního koordinátora, který odpovídá za přípravu zavedení eura v České republice. A
5: ještě jestli mohu jednu věc, Určitě. proč potom tolik voláme. My jsme opravdu specifická země, která je velmi euroskeptická a mě na tom trápí jedna věc asi vůbec nejvíc, že jedním z těch hlavních důvodů je například strach ze zdražení, což je euromítus. To znamená, politici tím, že nevedou tu veřejnou debatu, tak nechávají lidi se bát věcí, kterých se bát vůbec nemusí a to českým politikům opravdu učítám.
0: Pane předsedo, teď v roli místopředsedy občanské demokratické strany, půjdeme z obstrukce do obstrukce příští týden v poslanecké sněmovně nebo budete jako vláda hlasovat pro ten návrh o celostátním referendu a změnu ústavy?
3: Já nejsem pro takovou změnu ústavy. Referendum je v České republice ukotvené, je možné pořádat referenda. Já jsem opravdu zastáncem i v těchto otázkách principu zastupitelské demokracie. Souhlasím s tím, že o tak velkých věcech je potřeba vést opravdu dobrou debatu. Dobrou debatu, která je jak politická, tak ekonomická. Mimochodem za těch posledních 20 dnů, kdy se o Evru mnohem víc diskutuje, tak se celou řadu Euromítů podařilo rozprášit, podařilo se ale také ukázat na celou řadu opravdu reálných negativ i pozitiv. A troufnu si tvrdit, že pokud se konec konců v něčem Česká republika posunula díky té diskuzi, tak vlastně naplnila roli toho národního koordinátora. Za nás. Promiňte Dalek... vás,
0: v tom případě to dělá pan prezident. E, jinými slovy, e, novoroční prezidentský projev, vy vnímáte, že prezident supluje roli
3: Národního koordinátora e, pro zavedení EU. To e. jsem nepověděl, je dobře, že e, ta diskuze se to v České republice otevřela. Vyzněla vaše odpověď. A znovu se k tomu vrátím, pro Českou republiku je tady přece prvořadý úkol. A to je dát dohromady veřejné finance. Protože to je také základní podmínka toho, abychom se přiblížili blíž k tomu euru a nebylo pro nás víc negativem než pozitivem. ODS tedy
0: odmítne ten návrh zákona hnutí ano. Chápu to správně. Ano. Teď odpovídáte eh, logem hnutí ano. Jehož eh, místo předsedkyně poslanecké sněmovny je tady, je tady u nás. Vzdáváte eh, to, když te vy zase naopak si nezajistili třípětinovou většinu v poslanecké sněmovně.
6: Tak my budeme spíše apelovat vlastně na to, že by se neměla vláda nebo vlastně jakýkoliv vládnoucí složky v této republice bát svých vlastních občanů. A pokud samozřejmě to bude postaveno Vládnoucí to,
0: složky. Vládnoucí Jak to
6: je demagogie, tak prostě proč nechcete vlastně připustit celostátní referentum na tak zásadní témata, ko, když obcházíte zákony legislativní procesy. Takže my tam máme samozřejmě souhlasím s tím, že debata o euro musí být. Já se jenom varuji toho, aby to nebylo politické rozhodnutí, ale aby to bylo vyfutrované ekonomickými a argumenty, takže to je to, co my jsme na to namítali. Proč se bojíte vlá- celostátního referenda právě zrovna třeba o korespondenční volbě, když se to týká volebního systému České republiky? Znova připomínám, není to volební systém pětikoalice. Další debata samozřejmě může být o možném zdání se práva VETA, to znamená ohrožení české suverenity. Takže proč Promiňte, bojíte... paní místo
0: jinými slovy přiznáváte, že jste to jenom zkusili
6: ne, protože jste, jste si nedojednali, byste si no, nedojednali. Vzhledem k tomu, jaká témata jsou aktuálně ve společnosti na stole, tak si myslíme, že by měli tedy občané také promluvit do toho, aby dali určitý návod voleným zástupcům, zastupitelům prostě ten puluar k tomu, jak se mají do budoucna vůči České republice chovat. Když
0: se podíváme na inflaci, protože jeden z argumentů, který zazníval záhy dostanete slovo, pane ministře, v souvislosti se vstupem České republiky do eurozóny, jestli by tu zemská ekonomika byla odolnější, pokud by byla součástí jednotného prostoru platícího eurem. V Evropské unii je stále Česká republika mezi těmi zeměmi, které mají nejvyšší inflaci podle dat Eurostatu, které vidíte, činila prosincová inflace v Česku meziročně 7,6%, a druhou příčku obsadilo Rumunsko s meziročním růstem 7%, na 6% rostly v prosinci spotřebitelské ceny na Slovensku a v Polsku, Chorvatsko, které od ledna loňského roku v eurozóně mělo prosincovou inflaci 5,4%, a Německo, sami vidíte, 3,8%, a tak dále, a tak dále. E, proč vy jste jako hnutí ANO? jako první vláda, zrušili, respektive neobnovili pozici národního koordinátora, když tady Radek Špicar za svaz průmyslu a dopravy volá potom, že by byl národní koordinátor důležitý, ať vstoupíme do eurozóny kdykoliv.
6: Tak tady asi potřeba se trošičku vrátit do minulosti, protože já teda souhlasím s tím, že když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, myslím si, že to teda nebylo občanům takto úplně deklarováno, ale souhlasím, že v těch přístupových, přístupových smlouvách bylo samozřejmě i přechod na euro. Ale přece ruku na srdce, ta Evropská unie se nějakým způsobem vyvíjí. Kdyby aspoň ta eurozóna se snažila držet ty svoje rozpočty nějakým způsobem na úzdě. že ale se zad... to daří
0: tedy České republice? No, paní, ale, paní, ano, paní místopředsedkyně. Zadluženost
6: České republiky je 42% a zadluženost eurozóny je přes 90%. Ano,
0: protože vycházíme z nízké zadluženosti z 90 let, <laughs> Já znova říkám, že prostě kolem
6: se... nás Německo, Francie všichni mají samozřejmě daleko zadluženější rozpočty. Takže tam je otázka, proč by Česká republika, když má druhou nejvýkonnější měnu v rámci Evropy, měla teďkom prostě jít s tím, na ten oltář z toho, že by prostě mohla vlastně ručit za dluhy zejména tedy jižních států, jako je Řecko, Španělskou, Itálie a tak dále.
0: Měla by no. mít Česká republika? Vy jste ještě k tomu ani
6: by neměla vlastně tu možnost si ovládat svoji vlastní měnovou politiku, protože by samozřejmě všechny tyto pravomoci dala Evropské centrální bance. Vy, vy, do... vy jste
0: lídrní uh, hnutí ano pro evropské volby. Uh, předpokládám, že se předtím vzdáte poslaneckého mandátu? Těmi
6: v těch evropských volbách to funguje tak, že nejdříve proběhnou ty evropské volby a pak je ještě měsíc na tom, než se složí slib na půdě Evropského parlamentu. Nemě jde o
0: to, jestli sama preventivně tím, že se najednou cítíte evropskou političkou nebo že jste lídriní hnutí ano pro evropské volby ještě předtím, než případně bude ta zvolena do evropského parlamentu. Ne, 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 ne. Zdáte budu postupovat
6: mandrátu. tak, jak to umožňuje evropská pravidla, to znamená, nemusím se vzdát svého mandátu tady v České republice, proběhnou evropské volby a musím se ho vzdát do té doby, než bude to ustanovující zasedání, které bude v července.
0: Uh, Měla by mít Česká republika národního koordinátora, který odpovídá za koordinaci příprav se na zavedení euro? Já
6: Eura? musím říct, že my jsme měli stejný pozici, jako má současná vláda, teda slovy pana premiéra, kdy jsme vlastně nechtěli vlastně přistoupit k euru z důvodu ekonomických, který už jsme mnohdy řekl. Pan premiér taky teď řekl, že to není na stole, pan ministr financí taky řekl, že ani nenaplňujeme ještě ta kritéria, že to není na stole, takže je to taková jako hypotetická tady debata politická. No, to, a to, primitř, je, ta, to, a to ta, se omlouvám. A já opravdu odmítám politické rozhodnutí. Pojďme dát ekonomické argumenty na stůl a s mnoho ekonomů zase musím použít mediální prostor. Říká, že teď to není ta správná doba. Já rozumím podnikatelům, průmyslům tomu všemu, rozumím, ale jsou přece jiné věci. Já,
5: já vám řeknu, v je ten problém. Uh, ti ekonomové, kteři, které citujete vy, jsou často obvinováni z toho, že například pracují pro banky, to znamená, že vydělávají na těch směných kurzech mezi korunou a eurem. To znamená, část veřejnosti je, napadá z toho, že prostě nejsou objektivní. Část veřejnosti napadá nás, co by zástupce exportérů, že jsme taky příliš subjektivní. Právě proto potřebujeme národního koordinátora, který kope za vládu, to znamená za legitimně zvolené politiky, který ale alespoň tak jak já doufám, bude dávat na stůl čísla, data a fakta, která prostě nebudou spochybňitelná, z této pozice, nějaké zaújetosti ať už naší nebo té druhé strany. To znamená bez ohledu na to, jestli vláda chce přijmout euro nebo nechce, jestli to zvládne do čtyř let nebo do deseti, Je tady prostě měl být někdo, kdo bude dávat na stůl čísla, která budou nespochybnitelná a která bude lidem vysvětlovat plusy a minusy celého toho procesu, a který znova opakuje, bude prostě demitizovat ty věci, které straší lidi úplně zbytečně, jako je strach ze strašení, což naposledy dokázali Slováci, že je naprostý nesmysl. Tohle musí někdo dělat.
3: Pane já, ministře, já musím zareagovat na několik... Na, bůh, naplníte, nejdříve první
0: otázka, naplníte pozici národního koordinátora, který odpovídá za přípravu?
3: Já jsem už na to odpověděl, za nás je daleko nejpodstatnější to... Aby se česká ekonomika ozdravila, aby dobře fungovala, protože pak poprhně, jinými, řečeno, jinými slovy cesta, vy nenaplníte euro. Do, do konce
0: funkčního období vaší vlády ta pozice nebude obnovena, chápu správně vaši odpověď.
3: Nebavili jsme se o tom konkrétně na vládě. Já teď chci jenom povědět, že za daleko podstatnější a prvořadý úkol vnímám to, abychom měli zdravou ekonomiku, protože pak samozřejmě se. Podaří tím pádem odvrátit taky celou řadu negativ, které dneska se ještě na straně přijetí eura objevují. Abychom zůstali těch základních
5: bodů, abychom stále daří ozdravovat ty veřejné finance. Vy za chvíli budete plnit mástřická kritéria. A často tu debatu vedenou nějakým státním úředníkem nebo někým pověřeným vládou odmítáte, já to nechápu proč?
3: Já přece volám potom, aby ta debata nezvládne není jeden národní koordinátor. Vezměte si jenom to spektrum ekonomických názorů. Za těch 20 dnů se například podařilo opravdu odbourat to, že například euro by bylo reálně lékem na inflaci. Ukázalo se, že ne na celé řadě jiných států. A já chci jenom povědět, že zcela že zásadní věta měli je. jednu z
5: nejvyšších inflací v celé Evropě. A vy říkáte, že euro ukázalo, že se
3: Počkejte, stejně tak se ale ukázalo v těch státech, kde Evro měli, že také nedokázali dokonale bránit té inflaci. Mám nejpodobnější data. ekonomika
5: Slovensko, která nemá svoji centrální banku, měla inflaci mnohem nižší než my.
3: Když bychom se tak bavili o dalších státech, tak pro nás možná v tomto směru bychom mohli adresovat výtku ČNB ohledně možné obrany před vyšší inflací, ale pak je to opravdu zároveň krok nebo pochybení České národní banky. Eh, ale je to náš. centrální počkejte.
5: banka, když o přijdeme, tak se podstatně nic nestane. Ne, protože pochkejte. nesplnila svoji roli v době, kdy Tohle... skutečně to byla její hvězdná hodina.
3: Pojďme věcně debatovat o tom, jaká jsou... Eh, jaká jsou negativa toho přijetí. To dneska během té debaty asi nezvládneme. Ale stojí za to povědět, že v případě inflace je ta rovnice mnohem složitější. Je možné zároveň říct, že jak na jedné straně euro nepochybně má výhodu v tom, že se pak konkurenční podmínky odehrávají přímočařeji. My jsme v tom udělali důležitý krok například v tom, že mohou firmy už účtovat v cizích měnách. No, my účtováme, účtováme, ano. Ano. To je významný krok z hlediska krok. odstranění těch zbytečných administrativních. Překážek. A postupujeme dál v tom, co já opravdu vidím jako prvořadý úkol. A to je i v těch větách Zbyňka Stanjury a Petra Fialy. Že na prvním místě vidíme to, aby se opravdu podařilo zvládnout základní úkoly české ekonomiky o ty finance. A máte pravdu, platí, že se dostaneme v letošním roce podíl deficitu veřejných institucí vůči HDP na 2,2%. S tím, že ten, to, to maastrichtské kritérium představuje 3%. Ještě před lety jsme byli na více než 5 procentech. Ale...
0: pane pane ministře, jenom stručná otázka pro radka Špicara. Počítal jste s tím, že narazíte do zdi a že vláda vedená ODS a tady se shoduje hnutí ano jako nejsilnější opoziční strana s občanskými demokraty, že národní koordinátor a jeho pozice nebude obnovena.
5: Jako musím říct si naprosto upřímně, pane reaktore, že jsem nečekal, že by byl stanovený třeba termín pro vstup do eurozóny. Měl jsem otazník o vstupu do RM2, ale považoval jsem za naprosto, naprosté minimum, že ta vláda obnoví tuhle pozici. Toto, že jestli se to nestane do konce volebního období ve vládě, kde jsou čtyři strany, které mají ve svém programu přijetí společné evropské měny, tak to, jestli se to opravdu nestane během příštích dvou let, tak to budou považovat za těžkou věřitelnou věc. A, a, a za hroznou škodu vlastně a pro nás, pro všechny. A kvalitu té debaty.
3: Nenadřazujete náhodou fakticky jenom procedurální záležitost nad tu skutečnou a podstatnou stránku věcí. Pane ministře, já jak už, je jsem, vyhodnocení vám, já už jsem vám
5: tady gratuloval k tomu, jak jste, jak jste začali dávat do pořádku veřejné finance. Fandím vám, fandím nám všem k tomu, abychom splnili mastrická kritéria. A pokud se to stane, tak bych rád, abychom věděli, co bude znamenat do RM a co bude znamenat případně vstup do společné evropské. přijetí společné evropské měny. A proč o tom nechcete vést debatu, už teď absolutně nechápu.
3: To ale já jsem v žádném případě neřekl. Samozřejmě, že ta debata se musí vést. Tady musí být argumenty a těch posledních 20 dnů přispělo k tomu, že veřejnost už dneska zná mnohem víc informací o tom, co znamenají pozitiva a negativa. To já vnímám jako pozitivní krok. Zároveň ale říkám, že pro Českou republiku a pro Českou vládu jsou tu na prvním místě úkoly jiné, které mimochodem pak také usnadní e, přijetí toho eura. Ale jako první úkol vnímám to, abychom dokázali dovést do finále e, a ono to nebude asi končit nikdy. Vždycky tu bude neodpovědná politika populistických stran, která se bude snažit znovu prohlubovat e, deficity veřejných institucí. Ale nám záleží na tom, aby Česká republika dokázala opravdu směřovat svoji ekonomiku k větší konkurenceschopnosti, abychom dokázali investovat, e, budovat e, dopravní infrastrukturu a opravdu směřovat k tomu, že budeme stabilní ekonomikou a ve stabilní ekonomice pak je to rozhodování o přijetí nebo nepřijetí evra mimochodem také o výrazný krok eh, snaší. A. a platí, že ten závazek tu pro Českou republiku jednoznačně je. To já v žádném případě nechci spochybnit a chtěl bych zdůraznit ještě jednu důležitou věc, ať to nedostává zbytečně náboj jakéhosi výbíha, vyhýbání závazkům. Tato vláda přes všechny ekonomické potíže plní konečně svůj spojenecký závazek vůči NATO. To je mnohem bolestivější krok eh, z hlediska hledání odpovědí ve složité ekonomické době, jak to zajistit. V současné geopolitické situaci to ale vnímáme jako stěžejní záležitost i ve vztahu k utkotvení České republiky, eh, samozřejmě v euroatlantické vazbě, ale pochopitelně i mezi našimi partnery v Evropské unii. Paní místo předsedky, chcete
0: by, jako hnutí ano, udělat europolitickou otázku eh, evropských voleb? Voleb do evropského parlamentu? Ne, ne, nebo... ne, to, ne to nesouvisí, to to, to nesouvisí ne, s volbami. Ta, Jenom proto, protože ty strachy, o nichž mluví Radek Špicar, jsou možná tím hlavním motivem, proč ODS i proč hnutí ANO nechce, protože se bojíte veřejného mínění, být odvážní v tom, abychom naplnili závazek, který se odhlasoval před 20 lety, když Česká republika v referendu rozhodovala o vstupu Země do musím říct,
6: že už se nás na to ptalo mnoho redaktorů, to znamená, jak vlastně v rámci evropských voleb všichni jsme jednotně odpověděli, že to není záležitost kampaně do evropských voleb. No, o tom si musí rozhodnout tady uh, samozřejmě uh, jako národní scéna, to znamená Česká republika. Já bych chtěla jenom pány jako ubezpečit v tom, že když se podíváte ale na průzkumy, který dělal mediální prostor, jestli lidé chtějí nebo nechtějí euro, tak je to jako víceméně méně jednoznačný. Já neříkám, že se tím máme takto vlastně řídit tím jedním. Průzkumy, jenom říkám, že chybí argumenty na té scéně. A vy říkáte, že prostě v těch zemích eurozóny byla nižší inflace, ale když se bavíte s kýmkoliv, kdo byl v loňském létě v Chorvatsku, tak vám řekne, že díky euro tam došlo k obrovskému zdražení. Není to no, pravda. Není, Není to pravda. To pravda. Já Není vám znova pravda. říkám, že vy zapomínáte na to, že se to musí diskutovat a my znova říkáme. My, my po té diskuzi voláme
5: a chceme, aby to debatu. byla diskuse institucionalizovaná úrovni vlády. A my, aktéři té debaty, jsme nebyli osočováni s toho, že nějaké zájmy. A pro prostě to nemám. Nežná.
6: Bude vždycky mít tu nálepku, že to je někdo, kdo je z vládních kruhů, kdo prostě tu republiku někam žádne. Ale to místo
0: předstěně to záleží do tím národním koordinátorem je, protože ten národní koordinátor, který tu funkci vykonával do roku 2017, Oldřich Dědek, někdejší vice Centrální banky. Já vůbec to nálepku neměl. Já to
6: nespochybňuju já jenom říkám, že chybí ta celospolečenská debata. A když vy jste tady říkali, že ekonomové jsou zaujatí, protože pracují v bankovním sektoru, tak proti euro se vyjadřují třeba i bývalí guvernéři, kteří teď už s bankovním sektorem až tak jako. Promiňte, sektoru, ale třeba bývalý, bývalý
0: guvernér Centrální banky zde někdo má, mluví úplně jinak a dokonce říkal, že. Počítali s tím a přestali eh, emitovat. Eh peníze, protože počítali s tím, že Česká republika do eurozóny vstoupí a místo toho to rozhodnutí Česká republika odkládá. Není ta politická hra, a neukazuje to, pane ministře, i, i to, co jste schválili jako vaše vláda, možnost účtování v cizích měnách. Že jste si vědomi toho, že průmysl a tuzemská ekonomika už je dávno euroizovaná, pokud použijí nečeský nehezký výraz a jdeme cestou Chorvatska, že máme euroizovanou ekonomiku a nakonec i tento krok, účtování v cizí měně, v drtivé většině, kolik odhadujete vy, že firem bude účtovat v eurech a využije té nové možnosti, která platí v České republice?
5: Nikdy neodhaduji, my se díváme na fakta a podívejte se jsou na, 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 procent, na procenta úvěrů, které se v tuhle chvíli uh, brány v eurech ze strany českých podniků. To jsou desítky procent nárůstu každý měsíc. Ta ekonomika se opravdu fakticky euroizuje, my tomu říkáme spontánní euroizace, a ta veřejná debata je vlastně něčem úsměvná. Nám ti teoretičtí ekonomové říkají, euro by pro českou ekonomiku nebylo výhodné, nemáme ho přijímat, ale my hlasujeme našimi peněženkami a prostě firmy si berou úvěry v eurech, mezi sebou přechází na obchodování v eurech. to znamená, ta ekonomika ukazuje, ta reálná ekonomika ukazuje těm všem teoretikům, co je pro ní výhodné. A, to, a ukazuje jasně, že to je euro a vstup do eurozóny. Z mnoha důvodů.
0: Není, není ta euroizace, a ne... tu zemské ekonomika, možnost účtovat to, co prosadila současná vláda i, i s vaší podporou, že nakonec to rozhodnutí přijde, protože si ho vynutí, vynutí ona ekonomika vyschorvatská Chorvatská Museli mohla cesta. přijít
6: na základě toho referenda daleko dřív, že jo? Nemuseli bychom. Nedáte jo? si pokoj. Nedám, <laughs> protože samozřejmě je to téma, ke kterým by se <laughs> čeští obsahy mohli ale, vyjádřit. Ale já se jenom zeptám, zabývá se vůbec jako průmysl, že já teď ve vší úctě, jo, prostě určitá lobistická skupina samozřejmě za euro jako takové tím přepočítaným kurzem, to znamená, za kolik vlastně bude ta směna, protože tam samozřejmě někteří podnikatelé mohou, jako jako i splakat nad Vydělkem. Já se omlouvám, jo? pokud by to bylo tak samozřejmě. A tohle je přesně přepočtu. téma,
5: o kterém bychom rádi vedli debatu, veřejnou debatu, kterou by moderoval někdo nenapadnutelný, někdo objektivní, a tam by se ukázalo, mm. že to není tak, že si česká vláda řekne 21 korun a ono to tak zůstane. A tam se pohybujete v určitém pásmu, pohybujete se, pohybujete se tam poměrně dlouho, vy něco navrhnete, Evropská centrální banka k tomu má také co říci, tam se to mění, odráží to. Uh, Specifickou situaci té dané ekonomiky. To znamená, to opravdu není tak, paní ministrině, že by si tady někdo sednul ve Strakovce a řekl 24 korun, aby jsme pomohli jedné straně společnosti nebo 21. Aby no, ale bude to té zásadní,
6: druhé. že jo? Kolik to bude? Jo, to si asi to spodneme, je že jo? Jasné, že no. to
5: bude zásadní, ale ten proces je poměrně objektivní a nikdo tam nehraje roli nějakého hegemona, který řekne, bude to takhle, ono se to nezmění, jo ale přesně takovéhle věci je potřeba dát na stůl, ukázat, co by to znamenalo a věrohodně objektivně o nich diskutovat. Poslední otázka na vás, ani pane ministře. I, ani nikdo jiný. A kde
0: tady Kdy ta debata podle vašeho odhadu Radku Špicare začne? Začne ještě za současné
5: vlády? Jo, jestli nezačá ani debata, jo, tak to ale už u opravdu... nás začala, naštěstí. No ne, o, debata... o, tom kurzu, no, to promiňte,
0: to o tom kurzu nezačala. Já se ptám, jestli o začne o, o, o
3: tom stanovení kurzu, jestli ta debata začne ještě za vaší vlády, podle vás. To nevím, ale v každém to případě kdo jiný můžu. By to měl vědět? můžu Jestli začne debata konkrétně o tom kurzu, tady je přece daleko víc ještě důležitějších otázek ve vztahu k euru, které je potřeba minimálně na té veřejné půdě jasně zmínit. Já naprosto souhlasím s tím, že je potřeba mnohem víc debatovat odbourat zbytečné mýty, těch je na obou stranách poměrně hodně a říct opravdu, co to znamená pro Českou republiku a pro různé zájmové skupiny, kterých v té společnosti je logicky mnohem víc. To rozhodnutí ve výsledku bude politické s ohledem na čas, závazek ale platí a platí jednoznačně. Já mám výhradu k tomu návrhu na ústavní zákon o referendu v tom, že jemu bohužel ta účelovost čouhá jak sláma z bod. Je to tak patrné, že to děláte jenom proto, abyste teď znovu odehráli svoje téma a to mě na tom překáží. Já, já jsem...
6: Mluvit o korespondenční volbě. Jo, o takže, korespondenční no. volbě. Všechno se vracíte čouhá, do páté ne, minuty, bod, do páté ne, minuty diskuze. Korespondenční
3: ne? volba. Je tu v debatě veřejné už i díky vašim iniciativám, díky vaší vládě několik a let. vašemu negativnímu
6: stanovisku vašeho pána premiéra a vlamujete se do roku 2025, tak prosím. Závěrečná reakce k Ještě.
5: euru. Radek, špicar, Reakce abychlech. na to, co tady říká před chvílí paní ministrně o těch náladách společnosti. My máme to obrovské štěstí, že tím experimentem za nás prošli Slováci. A jak říká zde zmiňovaný Odřih Dědek, výborný člověk, který si myslím, že by tuhle uh, funkci mohl znovu uh, vykonávat celkem bez problémů. On říká, my se tady teď nacházíme ve velmi paradoxní situaci, kdy. Češi jsou, co se týká používání eura teoretici, My ho nepoužíváme, tou změnou jsme neprošli. A 70% Čechů je proti a 30% pro. Slováci jsou praktici, tyto změnou prošli a eurem každý den platí, a 70% z nich už by se nikdy ke Slovenské koruně nechtělo vracet. A já jsem přesvědčen o tom, že takhle by to dopadlo i v České republice, kdybychom jenom měli politiky, kteří se nebojí o tomhle tématu diskutovat a opravdu objektivně o tom informují veřejno.
0: Předseda hnutí ano, Andrej Babiš, když se vrátíme do poslanecké Sněmůny ve středu ve sněmovně Hodiny. Jeho projev provázela kritika současného kabinetu Petra Fialy a došlo i na kritiku ministra dopravy Martina
2: Kupky. Zlepšujeme dopravní infrastrukturu, no o tom mluvit, co jste proto udělali. Vy jenom stříháte pásky, nic jste neudělali. Prodáváte naši práci. Kolik se zahájilo, zprovoznilo dálnic? Dva jedenáct, nula. Dva nula. Dva metrů. Dva nula. To ještě důsledek vás. Takže vy jste za čtyři roky zahájili 800 metrů. A ještě máte tu drzost, nám něco o tom vykládat a pan premiér se stále chlubí, jak je to, jak je to jako úžasné, jak on všechno. Jo? Takže, takže lidi by měli vědět, že je to naše práce, že my jsme to odmakali.
0: Stav dopravní infrastruktury je přitom podle ekonomů jednou ze zásadních tu tuzemské ekonomiky. Dálniční síť v České republice se letos rozroste o 118 kilometrů. Největší část v příštím roce přibude na Písecké D4C, dále na Jihoč České d 3 a Jiho Moravské d 55 Mezi dálničními úseky, které plánuje Ministerstvo dopravy v roce 2024 zprovoznit, jak sami vidíte na mapě, je 16 staveb. Konkrétně například 230 kilometrů d 4 skoro 9 25 km D trojky u Českých Buděvic nebo 21 kilometrů dlouhý úsek dálnice D 55 u Uherského hradiště. Pane ministře, přiznejte Andrej Babišovi, že přestřiháváte pásky
3: jeho ale tak to je a bude to dělat každý minister dopravy, který bude aspoň trochu příčetný. A já se fakt nebudu zapojovat do toho ufňukaného hašteření, čí je to zásluha. Paní Jahodové ani panu Vomáčkovi přece nesejde na tom, jestli to otevírá zprovoznilo se to za Karla Havlíčka, za Danaťoka nebo za Martina Kupky. My máme... promíte, myslíte, že tou větou, že to přiznáváte Andrej Babišovi, že už nebude ufňukaný? To nevím, jestli se podaří, myslím, že v jeho případě asi úplně ne, ale kdybych to chtěl obrátit proti němu, tak si taky pojďme říct, že z hlediska připravených staveb těch bylo možné zahájit v roce 22 na dálnicích jenom 34 km necelých a v letošním roce to bude 123 km a v příštím 109. A v tom už se odráží významný nárůst investic i do té přípravy těch staveb. Ten se zdvojnásobil za poslední dva roky pro výkupy pozemků. Trhubnu si tvrdit, že významný vliv na tom má pochopitelně také to, že se daří zjednodušovat zákony a míří k tomu, aby se v České republice stavby povolovaly rychleji. Ale za... Mně je daleko podstatnější to, abychom tohle zvládli jako Česká republika. Ta nedostatečná dopravní infrastruktura brzdí další ekonomický rozvoj. To je jedna ze základních věcí. Když se to podařilo v Polsku, když se to podařilo v jiných státech, tak okamžitě ty ekonomiky zaznamenaly výraznější růst, výraznější růst HDP. My v letošním roce už naštěstí očekáváme, že znovu se ekonomika rozběhne. 1,9% je přibližně odhad růstu HDP. Proto, aby to v budoucnu bylo ještě silnější, tak dopravní infrastrukturu dostavět musíme. A tohle si máme vzít jako společný úkol, nehašteřit se o tom, kdo, ale pracovat na tom, aby se to dařilo. A tady si troufnu tvrdit, že nejenom z hlediska rychlosti přípravy těch staveb, ten graf je naprosto vypovídající. Říká jasně, jak to je s investicemi do dopravní infrastruktury. Tady je graf, který ukazuje, jak se daří čerpat finanční prostředky státního fondu dopravní infrastruktury, kdy i v té těžké době se podařilo realizovat rekordní rozpočty a je to na těch dálnicích poznat. A bude to poznat a co víc, nejenom, že v tuhle chvíli děláme maximum proto, aby se opravdu stavby otevíraly, ale zároveň připravujeme ty klíčové stavby, jako je D35, která je alternativou přetížené D1. V letošním roce by tam mělo začít šest staveb a pracujeme intenzivně nejenom na přípravách těch dalších, ale i na tom, aby bylo možné ty stavby financovat. Tomu, k tomu se dostaneme. paní místo předsedkyně, vy pak budete děkovat Martinu Kupkovi, pokud
0: se ujmete vlády v roce 2025, že přestřiháváte jeho pásky.
6: Tak já si myslím, že každý člověk přece ví, že nějakou dobu trvá příprava, nějakou dobu trvá realizace a pak se otevírá. Takže já si spíš myslím, že jako by se. Proč, měl tedy, trošičku... proč tedy ty
0: politické hrátky. No ale to je i, i na druhé i toho, straně, co říká pan Andrej... pr-
6: premiér Fiala říká, my jsme tady dokončili, že to není možné, že to samozřejmě bez předchozích. Nešlo. A já tady musím podepsat ta slova, která teď zazněla, že doufám, že každá další vláda bude pokračovat v těch investicích, které jsou naplánovány, projektovány, připravovány nebo jsou v realizaci a bude pokračovat v těchto věcech, protože ten deficit na té dálniční síti je opravdu obrovský. Já jsem třeba ráda, že ve spolupráci za naší vlády v minulém období se podařil liniový zákon. Tady si přece za to musíme vzájemně prostě říct, že to bylo dobrý počin, protože jsme se inspirovali polském, německém, to znamená, aby se skutečně dalo stavět rychleji. Škoda, že narazil stavební zákon, ten ten chvíličko ještě bude trvat, než nám jako do té praxe vzejde, ale samozřejmě ty silnice se připravují. To není jenom dálnice, to jsou i krajské silnice, místní komunikace, možná jako spoustu lidí se třeba rozčiluje nad nějakou konkrétní silnicí, ale my tu tu majetkovou přípravu tady máme rozdělenou. Stát má dálnice a první, silnice první třídy, kraje mají dvojky a trojky a místní komunikace mají obce. A vzájemně by stát měl hledat i podporu pro kraje a obce do přípravy projektu, aby jsme samozřejmě zefektivnili celou tu síť, která je úplně hlavním impulzem pro rozvoj České republiky jako takové. Než
0: dostane slovo Radek Špicar, tak ještě otázka pro vás, pro oba. Obvykle se každý rok stříhají pásky na řádově desítkách kilometrů dlouhých úsecích dálnic. Když se podíváme jen v roce 2018, a už o tom mluvil Martin Kupka, to byly pouhé 4 kilometry, v loni 15, za to leto se má dálniční síť rozrůst o 118 kilometrů. Dosavadní rekord je je rok 1997, kdy bylo otevřeno 94 kilometrů nových dálnic, ale u jedné dálnice se zastavme. V dálnici D4 a její výstavba ve formě partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP, která nebude podle NKU prostát tak výhodná a je před námi nález nejvyššího kontrolního úřadu, jak se předpokládalo, předpokládaná platba státu na výstavbu provoz a udržbu 49 kilometrů d 4 odsouhlasená parlamentem 29,5 miliardy korun, předpokládaná platba dle skutečné inflace v letech 2022, predikce České národní banky a ECB na roky 2023 až 2049 33,7 miliard korun. Pane ministře, ten nález NKU spozdí výstavbu D4 formou PPP?
3: Nemůže ji spozdit. A já, když jsem pozorně četl ten závěr, tak také spíše upozorňuje na rizika. Vyčítá tehdejší vládě, že nedala k dispozici přesné zhodnocení nákladů na údržbu českých dálnic. Ona to ale popravdě řečeno dobře udělat nemohla, protože teprve transformací řesede, ke kterému dochází v letošním roce, to je výrazný krok, který bude také znamenat i větší kvalitu údržby českých silnic a dálnic, tak vycházela při přípravě toho projektu zejména ze zahraničních zkušeností a zahraničních dat. To bych té vládě opravdu nevyčítal. My PPP projekty potřebujeme. Schoduje se na tom celá řada ekonomů. Stojíme v situaci, kdy pokud bychom výrazně nerozšířili, PPP projekty, tak česká ekonomika narazí fakticky na brzdy, které by pak opravdu přibrzdily výstavbu těch konkrétních dálničních úseků a vrtek, protože už by nebyl prostor, jak to zajistit z národních zdrojů. Jiným, jinými, promiňte, projekty, jiným, jinými slovy, d 4
0: a ti, co jezdí po d 4 tak se mohou spolehnout na to, že letos do konce roku bude v rámci PPP zprovozněno těch 32 kilometrů.
3: Ano, to tak bude, musí to tak být. I přes a Znovu říkám, do budoucna, my chceme, aby i tento nález vzali v potaz všechny firmy, které vždycky na začátku, auditorské firmy a analytické firmy, které pro každý projekt PPP připravují tzv. studii proveditelnosti. Ta musí posoudit, jestli opravdu ta forma PPP je pro stát vhodná nebo není vhodná. Je to základní předpoklad pro to, abychom postupovali dál a samozřejmě se ve všech těch dalších studiích proveditelnosti vy pořádáme i s touhle výhradou a co je podstatné, díky transformaci řesedl, my budeme mít postupně k dispozici i data o tom, jak vypadá, nejenom co se týče financí, ale i co se týče kvality, ta údržba na tom PPP projektu. Vzhledem k tomu, že fakticky v České republice žádný tak velký úsek PPP neexistoval, tak ani nebylo možné vycházet z naší vlastní zkušenosti, jak to vychází ekonomicky, jak to vychází kvalitativně.
0: I, I přes ten nález pustíte další PPP
3: projekty na dálniční v Česku ještě za vašeho funkčního no, Kdybychom to neudělali, tak bychom se protivili jiným názorům NKU, kdy NKU řeklo, že jeden ze zásadních problémů České republiky, a s tím se naprosto stotožňuju, je pomalá výstavba. A my pokud máme skloubit všechny e, ty základní předpoklady, a limity, které Česká republika má, tak to nutně znamená využívat další formy financování. Pokud bychom na to rezignovali, tak to prostě zpomalí další výstavbu. ale zájem, uh, Každého hospodáře, kdo vidí okolní státy, nejenom z důvodu ekonomických, ale z důvodu rizího zachování konkurenceschopnosti České republiky. Je naopak opravdu posilovat tak, jak se to děje v posledních letech, výstavbu dopravní infrastruktury. Vláda Petra Fialy rozhodla o tom, že budeme prověřovat deset důležitých projektů, kde jsou jak stavby na dálnicích, jako je tam severní část Pražského okruhu, středočeská D3, Moravská D55 v té nejjižnější části a jsou tam také. Vysokorychlostní trati. Ta výhoda PPP projektu, jednu jsem zmínil, ale další je velmi významná e, totiž e, realizaci poměrně dlouhých úseků v jednom časovém sledu, tak, aby opravdu ten řidič, e, případně cestující ve vlaku, mohl čerpat. Pozitiva, výsledky, výhody z toho, že ta infrastruktura bude dostavěná co nejdříve. Vy jste Protože říkal, soukazní... vy byste to chtěl do, des, do deseti let. Ano, a jak, je to, je to, jak, jste, jak jste zmiňoval tady fotka. Je to jedna z důležitých vizí, se kterou česká vláda přišla před českou veřejnost. A kromě toho, že říká, tohle je vize, tak to také naplňuje v konkrétních krocích. Aby to nebyla jenom. Uh, Rázná slova, ale aby to opravdu byl jasný příslip a trajektorie, kudy se vydáváme, aby se podařilo v České republice s tímhle historickým dluhem lépe vypořádat.
0: Radku Špicar, je to dostatečně ambiciozní plán, mít uh, infrastrukturu dokončenou uh, do deseti let, jak Martin Kupka opakovaně říká, uh, a uh, pokračování PPP projektu i přes ten kritický nález
5: NKU. Náš vnitřní dluh v oblasti dopravní infrastruktury je obrovský. Já si myslím, že minimálně v řádech stovek miliard korun do budoucna, které se budou muset někde nalézt. Za velmi riskantní považujeme naši závislost například na evropských penězích, které budou postupně vysychat. To znamená, tady je zcela jasné, že bez soukromých peněz se stát neobejde. Bez toho bychom byli úplně vyřízení. To znamená PPP projekty zcela jistě. To o tom není vůbec nutné pochybovat. Budeme to také muset řešit půjčkami, o tom jsem přesvědčen, prostě z českého rozpočtu to určitě nezvládneme. A investovat do téhle oblasti prostě musíme, už kvůli tomu, kde se na mapě Evropy nacházíme a jakou strukturu má naše ekonomika. A to, že dálniční síť vypadá takovýmhle způsobem, to je prostě obrovská ostuda a opravdu velký problém pro českou ekonomiku. A to hovoříme primárně o tedy dálniční a silniční síti, ale já bych rád, abychom stejně intenzivně hovořili i o železniční síti. To je pro nás do budoucna věc naprosto klíčová, vzhledem k tomu, že my jsme se před pár měsíci s panem ministrem potkali na konferenci ve Špindlerově mlíně, která právě byla uh, zaměřená na budoucnost železniční dopravy v České republice. A tam jsme se všichni shodli, že tak, jak bude pokračovat například dekarbonizace, tak železnice bude nabívat na významu a na to je potřeba se připravit. My budeme muset skutečně investovat obrovské částky do tzv. kombinované dopravy a nejsem si úplně jistý, že jsme na to připraveni. A tak, jak se tady těžce dobudovává ta silniční a dálniční síť, tak si myslím, že co se týká té železniční, tak jsme na tom ještě o něco hůři. Ale ty investice tam prostě budou obrovské a musí se stát. Jinak bude mít nejenom Česká ekonomika, ale celá Česká republika skutečně s tím, jak se vyvíjí uh, ekonomika v celé Evropské unii, opravdu velký problém.
0: My se k železniční sítě dostaneme, dokončeme, prosím, tu dálniční. A, ano, Pání, ano, místo, ano. reagovat. Já
6: bych chtěla reagovat na oba dva pány, protože samozřejmě my se tady bavíme o zahájení nebo zprovozňování silnic. Pro mě je daleko důležitější argument jako příprava. Jo, to znamená, aby existoval graf, to, co tady ukazoval třeba pan minister, já mám tady jenom prostě opravdu zahájené, zprovozňované, to už jsme si vysvětlovali, ale přece ta příprava je alfa omega toho, abychom dohnali ten deficit. A mě by zajímalo, já se omlouvám, pane ministře, já, já to jenom dořeknu, protože můžete si o tom myslet, co chcete, ale existoval národní investiční plán, kde byly stavby, to znamená rok zahájení, příprava, realizace, podívejte se, kolik toho je jenom za dopravu. A mě by prostě. Podle mě v České republice se stává ze slova plánování z prosté slovo, ale to není z prosté slovo. My musíme plánovat ty investice do budoucna, aby každé vlády mohly vlastně na něco navazovat, protože nejhorší, co by se nám mohlo stát, kdyby přišla nějaká vláda, všechno zarazila byli jsme vlastně zase v bodě nula. Takže A není, není to dokončení dnes.
0: dálniční sítě do deseti let, Plus ty úseky, které chce pan minister dostavět, aby do 10 let byla kompletní dálniční síť v Česku, což je jeho závazek. Takže to je plánování svým způsobem.
6: Ano, ale je to dokončování něčeho, co už pravděpodobně je v přípravě. Mě by hrozně zajímalo, které projekty jsou aktuálně nově v přípravě. My já vím, co jsme připravovali my, tjo, jaký projekty má pan minister připraven na rezortu, Ale mě by zajímalo, jak pokračuje rezort v přípravách do budoucna. Jestli to bude rok 28, 29, 30, je mi úplně jedno, jenom bych chtěla vidět kde rád. to plánování rád,
3: je. No. Rád na to odpovím a zkusme se vydat i to, do té oblasti železniční dopravy. Můžeme dokončit, já se omlouvám,
0: <laughs> železnice, až dokončíme ještě uh, sazby mítného,
3: půjdeme na železnice, Podstatná věc. Kromě toho, že jsme řekli tenhle jasný plán 10 let dokončení základní dálniční sítě a výstavba vysokorychlostních tratí, tak jsme také k tomu připravovali a připravili takzvanou dopravní sektorovou strategii. To je ten dokument, o kterém je řeč, to je to jasné ukotvení těch výhledů toho, co se v České republice bude stavět. A tady bychom se museli dostat, abych to dokumentoval do konkrétních staveb, se kterými nejenom, že začínáme ve v různých fázích té projektové příklady, ale kde opravdu už jsme třeba v pokročilém stádiu a které můžeme spouštět v následujících letech, ať na železnici nebo na té silniční síti. Takže na to pamatujeme a kromě toho výhledu, který zní jako důležitá politická vize, protože ten stát, ta společnost má mít vize, ke kterým v tomhle ohledu se mohou upínat zraky lidí a můžou si od toho slibovat, že opravdu tohle konečně nastane. N- tak vedle toho je tady jasně formulovaný plán dopravních strategií. Takže ho předle- dáte, ho, dáte ho opozici, ať ho paní místo předsedkyně nemá. My jsme, to dokonce, my to, jsme tohle bude dokonce bude. udělali. Já v jednání s Karlem Havlíčkem jsem e, ten základní výhled uh-huh. e, jednak toho, co se má stavit, ale také, jak se to bude financovat v základní výhledu předložil. My to musíme ještě zpřesnit, e, protože tak, jak ze Znělo. Musíme mít PPP projekty, k tomu jsme například od počátku letošního roku také vytvořili samostatné oddělení, kde teď opravdu je možné soustředit větší síly spolu se zprávou železnic státním fondem dopravní infrastruktury. Kdy, ta, kdy, ta, kdy, ta, kdy, ta zpři, kdy to zpřesněné plánování tedy bude? Kdy to budete mít? Co, co se týče... Tohle je, ten, ta, ten dokument existuje, teďka je říkáte, že ho To, co se týče financování, protože tam bude potřebná mm-hmm. také spolupráce s opozicí, protože nepochybně bude předmětem e, to, to financování vládnutí i v dalších obdobích. A tady já pokládám opravdu za důležité, aby na tom panovala schoda napříč tím politickým spektrem, protože ono to opravdu znamená využít veškeré národní prostředky. Bude to také znamenat, také si půjčovat finanční prostředky cestou státních dluhopisů, případně formou Evropské investiční banky a doplnit PPP projekty. Ale pokud neuděláme tohle všechno, tak to nebude šance opravdu dobře zvládnout a zajistit, že Česká republika bude mít dopravní infrastrukturu, kterou si zaslouží a kterou potřebuje.
0: Pane ministře, když se podíváme na data tak zahraničních kamionů na tuzemských dálnicích přibývá, to se týká i financování výstavby, to o čem mluvil č Picar, protože dálnice jsou financované a jejich výstavba i zmíta. Tady vidíte nárůsty palubních jednotek vydaných pro české kamiony, kde se pohybujeme na nějakých 150 tisících. V loni na konci roku jich bylo 153 700. Naopak registrované zahraniční ty rok od roku rostou. V roce 2020 jich bylo 318 800 před loni Předloni bezmála 438 tisíc a na konci loňského roku už skoro 492 tisíc a když se podíváme na nejvytíženější dálniční úseky, tak na mapě České republiky vidíme tyto. E, tři nejvytíženější úseky. Dnes se nám zprávy e, konstatovaly, že další chybu mají na svědomí vaši úředníci, kteří loni nezvládli tender na mítného poradce a poté ani soutěž na poradce pro dostavbu dálnice D35, že tedy teď udělali zásadní chybu v propočtech e, sazeb mítného systému, které mají platit od 1. března. Jak velké je riziko procentuální, že se to nestihne a že ty zvýšené sazby míta nebudou od 1. března platit?
3: Děláme všechno pro to, abychom to stihli. Mě ta chyba mrzí. Ona se týká propočtu počtu konkrétních těch mítných sazeb. Ve výsledku podařilo se v tom uplynulém týdnu dotáhnout dokonce i po debatě a po kontrole odboru kompatibility, tak se podařilo dotáhnout právě ten soulad s Evropskou směrnicí, s úřadem vlády. Jak Máme... velké je to riziko v procentech? Já, ho, to já to nechci typovat, protože můj úkol je to zajistit tak, aby to opravdu od 1. března platilo, stejně jako platí zvýšené spoplatnění dálnic v tom časovém spoplatnění tedy pro řidiče osobních vozidel. Takže za mě míříme k tomu, abychom to zvládli. Mrzí mě to pochybení v tomto směru. Já se vás, to je ve druhu, promiňte, ve druhé hodině se... ...moje
0: odpovědnost. Ano, ve druhé hodině tečišním. se vás zeptám,
3: jestli budete rezignovat.
0: A co se diváci dozví? Budeme kupka kvůli tomu, Pochybení rezignovat nebo ne? Eh, respektive budou padat hlavy na ministerstvu dopravy. O tom bude řeč v další části otázek. Martin Kubka, Klára Dostálová i Radek Švicar. Zůstávají hosty otázek. Eh, našimi hosty budou i tři hejtmani, konkrétně Martin Kuba z Jihočeského, Jan Schiller z Ústeckého a Jan Grolich z Jihomoravského kraje. Řeč bude u fungování krajů. A ještě přijměte pozvánku na úterní Fokus. Nenávist. Jak vzniká, čím se přikrmuje a jak se jí zbavit? Sledujte fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Nenávist. Pozvání přijali? Překladatel Martin Hilský, bývalá politička Magda Šáriová, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, klinický psycholog Radek Ptáček, atletická šampionka Zuzana Hejnová a teolog a filozof Tomáš Halík. Přímý přenos z Novoměstské radnice v Praze v úterý 23. ledna po 20. hodině na ČT24. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Místo toho, aby tento rozpočet zajistil naší zemi to, že tady sebevědomá, vyspělá země se začne posouvat směrem nahoru, tak jsme svědky naprostého opaku. Kdo chudne
0: a kdo bohatne? Pokračování diskuze ministra dopravy, místopředsedy Občanských demokratů Martina Kubky, místopředsedkyně poslanecké sněmovny Zahnutí Anokláry Dostálové a viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy Radka Špicar.
1: Kritéria navržená jsou lepší než ta stávající kritéria. Problém je v tom, že
0: kraje chtějí současně navýšit podíl nazdělných daní. Bohaté a chudé kraje. Jak rozdělovat peníze? Diskuze hejtmana Jihočeského kraje předsedy Asociace krajů Martina Kubis ODS hejtmana Ústeckého kraje Jana Šilera z Hnutí, Ano a hejtmana Jiho Moravského kraje Jana Grolicha z KDU ČSL Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám. Všem divákům z Pravodajské čtyředvacítky stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Výběr mítného v roce 2021 přesáhl 14 miliard korun. Před loni to bylo 14 miliard a 850 milionů. Loni pak 14 miliard 910 milionů a meziroční nárůst činí zhruba 60 milionů korun. Vracíme se do debaty, jaký bude výběr mýta od 1. března letošního roku a zda se stihne nastavit nový výběr mýta kvůli chybě, kterou udělali úředníci na
3: ministerstvu dopravy. Pane ministře, je tato chyba k tomu, abyste rezignoval? Já věřím, že ne. Důležité je, aby se to opravdu zvládlo k 1. března. K prvnímu březnu postavit, taky si všimněte, že i média informujeme otevřeně, říkáme, k čemu došlo. Znovu... Budou
0: padat hlavy, alespoň tady na nižších úřednických pozicích. Vy považujete za normální, aby odbor kompatibility úřadu vlády identifikoval chybu v tabulce, což by měli asi. Chybu nedělat úředníci Ministerstva dopravy, pro které je to asi denní let. Důležité, důležité
3: je, že se to zvládlo v mezirezortním připomínkovém řízení, tedy přesně v tom období, které je vyhrazeno na to, aby se podařilo podobným chybám zabránit. V tuto chvíli ten přepočet je ověřený, je ověřený třikrát. Obrátili jsme se opravdu na další nezávislé odborníky, aby potvrdili, že to číslo, respektive ten soubor čísel, protože v té tabulce jich jsou desítky, takže jsou opravdu správné přesně odpovídají té evropské směrnici, protože to je to, co připomínkoval odbor kompatibility. Mělo A připom- by to připomínkové pořádku. řízení se nebude tedy opakovat? Nemělo by se opakovat a tak to potvrdil i odbor kompatibility, protože v pátek na základě přepočtu a potvrzení právě těch dát konstatoval, že je možné v tom pokračovat dále s těmi upravenými parametry a to je důležité. Jaké důležité... Důležité... vy vyvodíte z
0: té chyby, když jde o stejné úředníky, kteří podle seznam zpráv nezvládli tender na mítného poradce ani soutěž na poradce pro dostavbu D35?
3: Já jsem reagoval už na ty předchozí chyby, vedlo to k tomu, že opravdu dneska ten odbor, předal celou řadu svých konkrétních agent jiným odborům, protože patřil také mezi ty přetížené. Vzniklo nové oddělení pro PPP, kde združujeme úředníky, nepřibývá lidí na ministerstvu dopravy, ale kde, kde združujeme lidi, kteří se tomu budou věnovat intenzivně. Ten ředitel odboru už nepůsobí v roli ředitele odboru a co je podstatné pro nás, to znamená další pozornost k tomu, aby ať už v oblasti PPP či těch konkrétních Agent jsme silnější kontrolu nad tím, jak ten odbor bude do budoucna působit. A konkrétní postih za tuto chybu ve výpočtu? Bude finanční. Bude finanční, takže ti úředníci. A nebude
0: finanční i pro výběr mítného, protože seznam zprávy dnes napsali, že. Bude záležet na tom, zda nové poplatky za dálnice dokáže v hodině 12. do systému zapracovat i dodavatel satelitního mítného systému a pokud ano, kolik si za práci navíc řekne a zda se nebude něco do tabulek dávat ručně, jak naznačují seznam zprávy.
3: Určitě to nebude fungovat tak, aby si někdo nepředstavoval, že bude někdo sedět a za každé auto udělá čárku. Tam jde opravdu o to, že ten současný systém je plně automatický v tom režimu, který bude následovat po 1. březnu, ale to víme už od minulého roku. To bude v nějakých pravidelných dávkách početních a nebude to v žádném případě znamenat zásadní zátěž pro ten systém a, a rozhodně ne pro chyba, pro, Prodraží pro, pro, pro pro ta chyba,
0: pro ta chyba uh, výběr mítal?
3: To uvidíme, ta jednání my s dodavatelem vedeme velmi intenzivně, abychom se opravdu dobrali dobrého výsledku v tom, že to začne od 1. března fungovat. Já jsem u těch jednání ve výsledku byl také, abych opravdu dokázal zajistit a mít jistotu v tom, že všechny kroky směřují ke zvládnutí toho problému.
0: Paní předsedkyně, je na místě, vy jste řídila ministerstvo eh, pro místní rozvoj, je na místě volat eh, k odpovědnosti ministra, když se stane chyba ve výpočtu. Eh, jinými slovy, je to na rezignaci ministra.
6: Tak samozřejmě, minister je zodpovědný jako ta nejvyšší hlava na tom ministerstvu, ale všichni, kdo jsme byli v nějakých exekutivních eh, funkcích, tak víme, že prostě uředníci jsou jenom lidé, že se chyba, chyba stát může. Já tady nechci kohokoliv omlouvat, ale podle mě je důležité, aby to fakt bylo funkční, že prvního třetí opravdu z tohoto pohledu za dveřmi, to znamená, aby pan minister udělal veškeré kroky k tomu nebo při, e, i představil nějaký krizový plán, pokud by to samozřejmě ta společnost nějakým způsobem nezvládala, aby to vlastně neskolabovalo, protože od toho mít asi konec konců vláda slibuje vybrání asi o dvě miliardy, si jsem četla správně, o miliardy, o 2 miliardy více. Mě jenom samozřejmě vždycky jako na tom zaráží, že když se tomu začnou věnovat média a pan minister přesně řekne, že příslušný ředitel odboru už tam není a já se pak dočtu na seznam zprávy, že je snad na stáž, ale jede na stáž do Londýna, tak to asi není úplně, ale nevím, jestli to je ten samý úředník nebo ne, tak jenom já jsem pro to jako říkat pravdu.
3: Tohle je pravda.
6: Jo, tak
0: že to... pojede
3: do Londýna za odměnu proto, aby se tam věnoval PPP projektům, u kterých byl třeba v případě D4. A je to člověk, který opravdu v rámci třeba tohoto projektu ukázal mimořádnou odbornou znalost. A to, aby Česká republika i do budoucna dokázala PPP projekty zvládnout, tak tohle nepochybně není stáž za odměnu, to chci podtrhnout třikrát, ale je to zároveň krok, aby Česká republika dokázala zvýšit i v tomto směru svůj odborný potenciál. A jeho pochybení není Důvod k tomu, abychom ho zatratili a abychom e, o něj i jako stát přišli, e, protože těch lidí, kteří PPP projektům rozumí, je opravdu velmi málo. Předpokládám, že to je úředník, kterého byste zdědil po Karlu Havlíčkovi, takže to není váš úředník. E, Ale všimněte si, že ani, 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 ani tohle pro mě není argument. Pro mě je argumentem vyhodnocení opravdu toho, co Česká republika má zvládnout a kdo k tomu může přispět. A tady platí, že pokud ti dotyční opravdu pochybili, tak já poměrně ostře postupuju v tom, aby se opravdu potkali s trestem, to je pravda, ale na druhou stranu vnímám i druhý rozměr, protože v okamžiku, kdy bychom tímto způsobem ministerstvo dopravy vylidnili, tak to k ničemu dobrému nepovede. My musíme i s omezeným počtem lidí zachovat funkčnost i toho úřednického aparátu. To
6: já se přimlouvám kdy... hlavně na dopravně energetický stavební úřad. Když tam, jde, teda...
3: promiňte, ještě poslední otázka, která se týká
0: mítného, když se podíváme na ta čísla, letos to zvýšená sazba mítného má do státního fondu dopravní infrastruktury přinést víc než 2 miliardy korun. Ty výpočty, vzorečku, pohled na data, kolik vybíráme na mítném. počítáte s tím, když se budou rozšiřovat a zprovozňovat nové dálniční úseky, že i v příštím roce dojde ke zvýšení, ke zvýšení mítá?
3: Já t- to předpokládám i s ohledem na to, že musíme vyhodnotit, jakým způsobem se bude měnit míto i v okolních státech, protože by to mimochodem mohlo znamenat další ještě dramatičtější příliv transitní dopravy. V tomhle Česká republika musí držet krok s okolními státy a i s ohledem na to, že to míto platí tak, jak naši domácí dopravci, tak zahraniční dopravci, tak to dokonce ani není předmětem nějaké dramatické kritiky či odporu ze strany samotních dopravců. Ten a, vám, a ten jsme se na té straně těch českých zátěží. Le, le, českých... Letos to bude přibližně o 10 až
0: 15 zvýšení těch mítných sazeb od 1. března. V tom příštím
3: roce vám ten vzoreček umožňuje ještě jak velké navýšení míta. Poměrně malé s ohledem na to, že se pohybujeme na stropech, nebo těsně pod stropy. A to poměrně tohle... malé je v procentech kolik? S ohledem na to, jak složitá je ta tabulka, kolik má ukazatelů, tak tady opravdu bude znamenat udělat poctivou analýzu, kde ještě je ten manévrovací prostor. Je to do procent? Bude se to pohybovat někde mezi 5 a deseti procenty, si troufnu tvrdit z hlediska možností. Ale já i proto, aby se neopakovala ta chyba, tak s ohledem na ten další vývoj, my v tomto směru oslovíme i nezávislé auditory, aby s tím propočtem ministerstvu dopravy pomohli a ověřili ho. Na začátku je totiž mimořádně komplikovaná směrnice, která má několik kategorií a v každé té kategorii platí specifická pravidla. Kdybychom bývali měli obecně, nejenom v Evropě, ale i v České republice pravidla jednodušší, tak by se obecně také tolik na straně úřadu nechybovalo. Slíbil jsem ještě železnice pro radka Děkují. Špicara. Děkují, Tady
0: poslední prostor pro to, co vás jako s vás průmyslu a dopravy, protože Předpokládám, že zdražení mítného i v příštím roce, o těch 5 až 10%, bude tak zásadně špatný, špatnou zprávou pro, pro vás jako pro s průmysl.
5: Samozřejmě, potřebujeme, aby doprava fungovala ve všech ohledech, aby byla cenově dostupná. A to z toho důvodu, že jsme opravdu jedna z nejotevřenějších ekonomik na světě, jsme exportně orientovaná ekonomika. Potřebujeme mít kontakt s našimi sousedy. Když vidíme, jaký máme kontakt s našimi sousedy, tak je celkem zřejmé, že máme opravdu na čem pracovat. A to, co bych tady chtěl znovu zopakovat a díky za to, že se tady dostává k té železniční dopravě, je, že na ní musíme klást, jsme o tom v těch příštích letech mnohem větší důraz, než jsme na ní kladli doposavat. Je tam spoustu věcí, ETCS, jeho zprovoznění a tak dále, skapacitnění té železniční dopravy, to jsou opravdu věci, které doufáme, pane ministře, že jsou jednou z vašich priorit, protože bez toho se prostě do budoucna neobejdeme a bude to složité, bude to drahé, ale je to potřeba.
3: Poslední odpověď? My jsme taky proto dali dohromady i ten jasný výhled, co je potřeba na prvním místě udělat na České železnici. Pracujeme dál na odstraňování úzkých hrdel, zejména ve velkých železničních úzlech, jako je Praha, jako jsou Pardubice. Tam bychom v letošním roce měli tu velkou část práce dokončit, ale čeká nás železniční úzel Brno, železniční úzel Česká Třebová. Chystáme důležitou věc, tak jako má dálniční síť e, svoji přetíženou D1, tak my stejným způsobem máme přetíženou hlavní koridorovou trať z Prahy na Pardubice a dál na Olomouc. Důležitým krokem je vytvoření jakéhosi bypassu alternativy mezi Velkým Osekem, Hradcem Králové a Chocní. Tady e, urychlujeme ty kroky přípravy, protože vnímáme tohle i po velmi přesné debatě s dopravci jako opravdu jeden z klíčových kroků této vlády, ale České republiky jako celku. A pak tu máme vysokorychlostní tratě, kde opravdu sledujeme každou jednu část velmi pečlivě, abychom se posouvali k dokumentaci EJA, k územnímu rozhodování a dostali jsme se k tomu, že se ve výsledku vysokorychlostní tratě opravdu začnou stavět. Tak, aby neuletělo letadlo dvěma
0: politickým hostům do Štrasburku a do Spojených státu amerických, tak se rozloučíme s ministrem dopravy Martinem Kupkou, místopředsedou občanských demokratů. Děkuji, že jste byl hostem otázek. Děkuji mnohokrát za pozvání. S Kateřin, promiňte, s Klárou <laughs> Dostálovou, místopředsední poslanecké sněmovny Zahnutí. Ano, děkuji.
6: Děkuji za pozvání a krásnou neděli všem. A
0: po svých jde domů Hradek Špicar, viceprezident Svazů průmyslu a dopravy nebo autem?
5: Elektromobil. Elektromobil.
0: <laughs> děkuji vám a těším se na další diskuzi. Víc peněz ze státního rozpočtu chtějí všichni, i kraje. Téměř polovina z nich žádá vládu, ať změní způsob, jakým se rozděluje výnos z daní.
1: Nemyslím si, že zde to je o částkách, bavíme se o parametrech, bavíme se o tom, pokud je to tam bude zahrnout, určitě by tam měl být zahrnout počet obyvatel.
0: Současné výpočty spochybňuje šestice hejtmanství. Jeho moravské, karlovarské, liberecké, pardubické, středočeské a zlínské. 18 let starý vzorec je podle nich nastavený nespravedlivě a neodpovídá skutečnému stavu.
7: Středočeský kraj opravdu patří k těm krajům, které nejvíce doplácejí na to, že rozpočtové určení je nespravedlivé. Přicházíme ročně zhruba o 1,5 až 2 miliardy korun.
3: Pokud dojde k novému přerozdělení, tak jsme připraveni dát finanční prostředky právě do silniční sítě, protože ten dluh investiční, který tady je daný, právě bohužel nespravedlivým přerozdělením rozpočtové určení daní, tak chceme dohnat.
7: K tomuto stanovisku zaujali neutrální stanovisko jako vláda. My jsme jasně řekli, že bychom byli rádi, aby v optimálním případě byla na těch změnách parametrů zhoda za celou asociaci krajů. Nemusí to být skokové navýšení, může to být posvolný náběh, třeba v následujících dvou až třech letech. I to by pro nás bylo řešení.
1: Ktoří to poštou nevnímají realitu
0: dnešních veřejných financí, podívejte se, jak vypadá hospořenění státního rozpočtu, jak vypadá hospoření krajů a obcí. Největší problém je na úrovni státního rozpočtu a tento návrh jenom prohlubuje deficity.
7: Vláda v téhleté chvíli jasně dává najevo, že není připravena ty peníze navýšit a já osobně panu ministrovi financí rozumím, možná někdo ze ne, každý jsme z jiné politické strany které
0: financí Zbyněk staňura nepředpokládá, že by teď ve čtvrtek v poslanecké sněmovně, kdy se mají návrhy krajů začít probírat, uspěli. E, tyto návrhy. Jde o návrhy šesti krajů na změnu rozpočtového určení daní. Podle Stanjury chybí dohoda s vládou. Kabinet na této dohodě chce pracovat tak, aby nový způsob rozdělení daní mohl začít fungovat od roku 2025 nebo dokonce od roku 2026. Proto jsou dalšími hosty otázek tři hejtmani. Předseda asociace krajů České republiky, hejtman kraje jihočeského, Martin Kubas, ODS. Děkuji, že jste hostil
7: otázek. Děkuji za pozvání.
0: Díky. Vítám i hejtmana Ústeckého kraje. a Šilera z Hnutí Ano. Pane Hejtman, vítejte. A mé pozvání přijal i hejtman kraj Českého Jan Grolick z KDU ČSL. Jeho jeho Moravského, z...
1: zatím jihla. Já jsem řekl jeho,
0: jeho Českého, že byste s Martinem Kubou sloučili. jeho Český a jeho Moravský v jeden velký kraj. Stále autonomního jeho Moravského kraju. omlouvám se za přeřek. Myslíte, že... Ty návrhy, které bude příští týden na té mimořádné schůzi probírat poslanecká sněmovna, uspíší vaši dohodu s vládou, když zběněk Staňura říká, že dohoda s vládou není. A... Roky 2025 nebo 2026 můžou být těmi, kdy se dohodnete, Martin.
7: Já to se pokusím shrnout. Musím poděkovat současnému složení Asociace krajů za to, jaká část debaty se tady odvedla. Protože to, že rozpočtové určení daní, tedy, aby diváci rozuměli dělení mezi kraje vlastně není úplně spravedlivé, je úplně jasné a je to vidět. My jsme tou debatou začali, to naše volební období a byť do ní někteří hejtmani vstupovali z pohledu: Pojďme si spočítat, kolik máme kdo obyvatel a na každýho budeme dostávat stejně a když to tak není, tak je to nespravedlivý, tak si myslím, že ta debata velmi dobře pokročila v tom, že jsme si vědomi, že každý ten kraj má svoje specifika, každý má jinou strukturu. Ono je to velmi jednoduše vidět, když to uvedu na příkladu, třeba srovnám naše dva kraje. Jihomoravský má zhruba 1,2 milionu obyvatel, ale z toho 400 tisíc, skoro třetina, žije v hlavním městě Brně a jejich potřeby vlastně uspokuje z velké části rozpočet města Brna. to my máme 650 Tisíc obyvatel a jenom 15% žije v krajském městě v Budějovicích a ty ostatní potřeby jejich musíte uspokovat z toho krajského rozpočtu. Některé kraje mají fakultní nemocnice, některé nemají. Takže my jsme odvedli velmi poctivou debatu, kdy jsme našli nová kritéria, velmi spravedlivá, jak by se to mělo dělit. Na nich jsme se shodli, ale samozřejmě pokud by ten krajíc, který do těch krajů přichází, byl stejný, tak by znamenal, že třeba ústecký kraj musí přiznat. A my teď už budeme dostávat míň a budeme dostávat na úkor jiného kraje, který bude dostávat víc, aby se to zespravedlnilo. Takže my jsme přišli za vládou a řekli jsme, ta dohoda je velmi komplikovaná, pokud se tam nepřidá o něco více peněz, ale samozřejmě jsme si všichni vědomi, že v tomhle rozpočtovém No, období je to i pro vládu složité. Takže... Ano,
0: protože zbyněk Stanjura, respektive ministerstvo financí říká, že by tyto změny znamenaly v příštím roce náklady pro státní rozpočet 12, eh, v roce 2025 13 miliard.
7: Tak. A my teď hledáme variantu, jak nabídnout vládě, jestli by se to narovnání nemuselo udělat skokově, ale třeba ve třech nebo čtyřech letech, což by znamenalo, že se ty kraje vlastně vyrovnají a nikdo na tom nebude ze svého pohledu vlastně mít pocit, že musí předat část svého koláče někam jinam. A to je teď jednání, které si musíme ještě my odvést a potom pokračovat v jednání s vládou.
0: Pane Grolichu, směřujete se s tím, že příští týden ty návrhy neprojdou. Jeden z návrhů je i váš návrh Jiho Moravského kraje.
1: Tak pro nás jako pro Jiho Moravský kraj je opravdu strašně důležité, aby prošla nějaká varianta férovějšího financování krajů. A my proto uděláme všechno. Proto jsme i předložili jako jeden z těch krajů ten, tento návrh. Já si myslím, že je trochu nešťastné, že se z té věcné debaty stalo politikum. A to si myslím, že té věcné debatě, kterou zatím na úrovni jak asociace krajů, tak ve vztahu k ministerstvu financí vedeme, takže se z toho stane politická otázka. A pokud se na tomto mimořádném zasedání by se ten, tyto návrhy neschválily, tak tím pádem by to mohlo zastavit tu debatu. Já věřím, že se to tak nestane a uvítal bych, aby to jednání, jak to bylo zatím do posud, tak jak to popsal tady Martinkův velice dobře, tak aby pokračoval. Dál, protože si myslím, že ty kraje ještě nikdy nebyly tak daleko. Myslím si, že ta vláda té debatě je otevřená. Vy
0: myslíte, aby to v prvním, takzvaném prvním parlamentním čtení prošlo všechny ty návrhy?
1: Já si myslím, že by to bylo dobře, aby to nezastavilo tu debatu. Aby se neřeklo, hele, kraje, vy jste to podali, neschválili jsme to tak je ta debata uzavřená. Ale počítáte opával.
0: s tím, že vaši poslanci z KDU ČSL, když to vezmu stranicky, to podpoří ty návrhy?
1: Ono to fakt nejde brát stranicky. To se musí brát regionálně, protože je úplně jedno, jestli je ten poslanec za ANO, nebo jestli je za KDU, ale důležité z jakého je regionu a jak výhodná nebo nevýhodná ta varianta pro ně je.
0: Jihomoravští budou hlasovat
1: pro návrh. Jo, já v to doufám, do kraje. obecně to ne, to zase, to zase jako ne, ale podle mě je strašně nešťastné, že se z toho stává ta politická debata a že to nějaká strana se za to postaví a, a, a zvlášť, že je opoziční, tak je to velice těžké tu debatu potom v té poslanské sněmovně vést.
0: Pane Hitmane Schillere, tady není návrh ústeckého kraje? Znamená to, že vám vyhovuje v úvozovkách ten neférový přístup?
4: To tak není, nám nevyhovuje a tady už to zaznělo. My pracujeme skutečně dva nebo tři roky už na tom, aby jsme našli tu spravedlnost mezi všemi kraji a snažili jsme se, a myslím si, že jsme to zachovali, být nadstraničtí. Takže my jsme do toho politiku skutečně nezapojovali vůbec. Brali jsme to tak, kdokoliv máme mostů, silnic, zdravotní zařízení a různé další věci, sociální služby. A ani jeden ten návrh, my jsme nepodávali náš, protože samozřejmě my máme jinou představu a já podle těch návrhů, které zatím. By měly být ve sněmovně a já také doufám, že projdou prvním čtením a rozvine se debata. Že nejhorší by bylo pracovat na tom, a debata by skončila a zase by jsme pracovali znova. Takže určitě bych byl proto, aby i naši poslanci podpořili to, aby Ale ta debata skutečně. Ale ty hlasy přislíbené? Nebavili jsme se o tom, ale já doufám, že regionálně tak jak tady zaznělo, všem dochází, že skutečně ta spravedlnost by se měla nastavit a doufejme, že aspoň na tady tom bodu, že to je možná jeden z prvních návrhů krajů, který by byl přijat. A kdyby se diskutoval, takže to na tom začne a my samozřejmě jsme připraveni se všemi i na výborech a to diskutovat a říct si naše pohledy a my ještě budeme diskutovat ty pohledy dál. Samozřejmě u nás panuje schoda v tom, že pokud vláda do toho dá ty peníze, tak dá se říct, že větší část těch krajů je ve schodě já samozřejmě nemůžu podle návrhu pokud by vláda nedala do toho peníze těch ono se říká 8 až 12 miliard ale v tom je taky započítáno SFDI, které jsme chtěli, aby jsme o něj neprosili každý rok, ale aby jsme ho měli pravidelně už v rozpočtech. Čemu se dostaneme záhy? Což si myslím, že je malé vítězství, které se nám podařilo ve své podstatě, že to tak dostáváme. No a zbytek, pokud by ta vláda vlastně ty peníze nedala, tak já nemůžu přestoupit mezi moje občany a řícím, já budu sice spravedlivý, ale vy dostanete o 300 milionů mín. To prostě nejde.
0: Jiho čeští poslanci, máte zaručeny ty hlasy? Myslíte, že dojde k tomu, co byste si všichni Heitmanky a hejtmani přáli, aby v prvním čtení ty návrhy uspěly. Tím by vám poslanecká sněmovna také přiznala to, že si váží vaší zákonodárné iniciativy v předkládání těch návrhů.
7: Já za sebe musím říct, že pro mě ani tak není rozhodující, jestli to uspěje v prvním čtení, nebo neuspěje v prvním čtení. Pro mě je rozhodující, aby jsme se opravdu dobrali dohody s vládou, která potom bude garantovat tu většinu v poslanecké sněmovně. Prostě ta, řekněme to, co tady teď jsme popsali vlastně s panem Kolegou Schillerem, nebo to, co popis on je, je vlastně jakoby přesně tom, kam my musíme rozpět. Všichni, kam jsme přinesli náš nový návrh a řekněme ministerstvo financí, všichni e, z, z, poslanci z K5, vlastně všichni řekli, jo, to je mnohem spravedlivější. A fakt je to jako objektivní správní rozdělení. Má to jeden jediný problém, že část krajů musí vzít svoje peníze a dát je jiným. A to my říkáme, a to je pro ně bolestivý, protože oni tu chybu nespůsobili, oni to nevymysleli, to vznikalo v roce 2000. Spůsobilo tak říká, Parlament. Tak přidejte
0: to ze státního rozpočtu, jasně, aby s tím aby, a pa, a pak se kraje bylo.
7: typu ústeckého. Sice způsobili. nebudou růst, budou mít nulu, ale a ty ostatní budou moc narůst. A v té chvíli, a, a zase správně říká změn Straně, ale. Ten státní rozpočet je na tom mnohem hůř než ty krajské, což je legitimní. Tak teď hledáme možnost, tak to pojďme společně opravit třeba tak, že tam nedáte teď 6 miliard, ale dáta je tam jeden rok, dva, druhý rok, další dva a v průběhu čtyřech let to třeba srovnáme. Prostě abychom našli nějaké řešení, ale musím říct a poděkovat za to všem hejtmanům a v tomto strašně oceňuji, protože my nejsme vláda, nejsme koalice, potkáváme se od pirátů až po ano, to prostě koordinovat asociaci krajů je úplně něco jiného než vláda nebo opoziční vždycky partu, ale všichni, kam jsme s tím přišli, se na to kouknou a vlastně řeknou, jo, tohle jsou mnohem spravedlivější a objektivní kritéria, která máte a my bychom nevymysleli jiná. Teď to má jeden problém, že pokud zůstane koláč stejný, tak někdo by musel ze svého poslat tomu jinému a to chápu, že pro kolegy, kterých se to týká, je to prostě problém.
0: jako hejtman kraj Ústecké, už tady zmínil ta každoroční přetahovaná, kterou jsme tady probírali mnohokrát v otázkách o e, peníze na údržbu silnic druhých a třetích e, tříd. Stát prostřednictvím e, státního fondu dopravní infrastruktury přispívá od roku 2015 krajům na jejich údržbu. Už to vidíte na grafu, e, který se nám objevuje. Jde řádově o miliardy korun. Nejméně to bylo v roce 2019 e, za vlády Andreje Babiše necelé 2 miliardy v loni. Naopak nejvíce e, za vlády Petra Fialy 6 miliard korun pro letošní rok rozpočet fondu předpokládá 4 miliardy na stejná suma, se výhledově plánuje i pro roky příští. Když se, a začnu u vás, Janek Rolichu, když se podíváte na to jednání s vládou, je možné při, té, při těch rozpočtových škrtech najít dohodu, aby už ta věc... To, to změně rozpočtové určení daní, platilo od roku 2025, nebo to je nepravděpodobné, a proto i minister Staňura mluví až o roce, který je rokem povolebním, to znamená rokem nové vlády.
1: Tak za mě hypoteticky to možné je. Samozřejmě, když se teď ty varianty, co jsou teď ve sněmovně, tak se prohlasují v prvním čtení, tak se ta mašinérie podle mě dá rozjet, ale za mě to není podstatné. Já nepotřebuji, aby vládla rozhled do krajských voleb a abych já nazbíral tady pár bodů ale podle mě je strašně podstatné pro ty kraje, které tady předložili ten návrh a pro které opravdu je to stěžejní téma, tak aby se rozhodlo, aby se to téma opravdu posunulo, aby se to férové financování nastavilo. A pokud to bude od roku 2026, mě to nevadí. Pokud to navíčí...
0: Ačkajte, Vám ten čas nevadí? Pro vás není podstatné, kdy to bude?
1: My, my v tom žijeme 20 let... My v tom žijeme 20 let. A říkáte, že si dalších 20,
0: 20 počkáte?
1: Ne, dalších 20. Ten rok si počkáme, dalších pět let ne, ale pokud se to oddálí o jeden rok a pokud to bude to postupné navyšování a na jednorázové, my, my to přežijeme, my v tom žijeme 20 let, ale ten stav se prostě už musí narovnat a musí být jasný plán, jakým způsobem to bude. Protože, jak říkám, my v tom žijeme 20 let a je strašně těžké, vím, že se tady máme bavit dál o dopravě, nám vyčítat, jak máme rozbité silnice oproti jiným krajům, když prostě z balíku peněz se dá opravit jenom prostě určitý, určitý balík těch silnic, takže my chceme, aby se to narovnalo a když to bude s nějakým časovým odstupem, to až tak nevadí, ale důležité, aby se to konečně stalo.
0: Ta časovost... Nejdřív u vás začnu, pane Hejtmane, u Ústeckého kraje, když se podíváme, jak se teď mezi kraje peníze dělí podle toho ko- koeficientu, jak o tom byla řeč, z roku 2005, ale nově to, na čem vy máte v schodu v rámci asociace krajů, je počet obyvatel, výměra území kraje, včetně počtu obcí ve samozprávných obvodech, délka silnic, o kterých budeme mluvit, počet studentů středních škol, o čemž také budeme mluvit, počet výjezdových základen záchranky, počet unikentních příjmů, Uh, typu První typu v nemocnicích a, a podobně. Ta časovost je z vašeho pohledu. E, důležitá kdy dojde k dohodě s vládou?
4: No určitě ano, protože my máme vlastně víme výhled na letošní rok, tu už jsme dostali, tu už máme, ale pro nás je důležité ty peníze, aby jsme mohli plánovat investice. Takže my potřebujeme vědět, jestli skutečně to bude v tom rozpočtu nebo ne, aby jsme si mohli naplánovat, jak budeme investovat. I když třeba z pohledu našeho kraje a asi všech, je to malá část jenom na investice, protože my dostáváme zhruba asi na letošní rok máme asi 270. Milionů a z toho my 1,3 miliardy investujeme ze svého. Takže je to sice malá část, ale potřebujeme to na právě to plánování a na ty investice, tak, aby jsme mohli postupovat dál. A pokud ty vlády příští budou vědět, že to tam takhle mají. A mimochodem teda bylo slíbeno už i myslím, že ve vládním prohlášení je 6 miliard a padlo to na 4. Já bych byl radši, kdyby se vrátili na 6, ale chápu, že to asi je nerealný, Tak by to bylo podstatně lepší. protože my my třeba se stěžovat na údržbu nebo na stav silnic nemůžeme, my jsme investovali A tomu poděkovat i vládám přede mnou, protože skutečně silnice máme v dobrém stavu oproti ostatním krajům, ale to je vždycky na rozhodnutí toho, toho kdo tam je, musím říct, že to uchopili dobře, a že i tu nejzapadlejší část, třeba ve Šluknosku máme dostupnou po kvalitní silnici. Takže jako městě nemáme problém. Nás dobíhají naopak zase mosty a takovéhle věci, takže tam budou potřeba opravdu velké peníze. My,
0: myslíte, že nahrává a je to ambice vás, Martine Kubo, jako předsedy asociace krajů, aby ta dohoda mezi vládou a asociací krajů vám jako hejtmany byla do krajských do termínu krajských voleb, které budou letos na podzim.
7: Já v tomhle souhlasím s Honzou Grolichem, že bych se neupínal k nějakému tématu, kren, nebo k datumu krajských voleb. Já si myslím, že by bylo fajn, aby jsme to napravili, protože je to něco, co prostě funguje v téhle té chvíli špatně. Myslím
0: ještě... to jinak. Je realistické, aby to bylo do krajských To
7: si voleb? myslím, že je. To si myslím, že je. A de... že se dohodnete? Jo, to si myslím, že je. Hodně to ještě záleží na pár krajích, aby vlastně jsme našli schodu s nimi. Ale k tomu ještě dodám jednu věc, a možná ne všichni mě za to mají rádi. Já prostě Trochu nemám rád politiky, kteří pořád chodí v že mají na všechno málo peněz. Ty kraje mají peníze a pokud bychom měli říkat, že všichni máme dostávat stejně, pak ale všichni musíme utrácet stejně za všechno. A to tady není. Ty lidé si prostě zvolí nějakýho politika a může to být poloblázen, který utrácí peníze za nesmysly a zadluží prostě ten kraj. To ale není, jakože by najednou vláda, protože tam vládne poloblázen, měla dávat potom do toho kraje víc, abychom taky byli jako zodpovědní za to, to, co utrácíme, protože já moc nemám rád ty střety starostů. A ještě nám dejte víc, a ještě nám dejte víc. Když se podíváte, kolik zbývá peněz na účtech municipalit za posledních deset let, tak ta částka se prostě jakoby zvyšuje. A ten stát pořád má jako deficit. Je to jeden balíček. A ono samozřejmě špatná vláda může být jak v obci, tak v kraji, tak také ve státě. Jo? Ono jsou to provázané věci. Ale já znovu říkám, my v jeho českém kraji nefňukáme, hospodaříme s penězmi, které máme investovat, Poměrně výrazně, myslím, že to jde. Takže já bych stál o to, aby jsme narovnali ty podmínky, aby opravdu byly podle těch kritérií, na kterých se všichni shodnou spravedlivé, ale nemám rád takovýto vňukání všech politiků, ještě máme málo, ještě nám dejte, ještě nám dejte, žije. Je,
0: je u tohoto stolu někdo, kdo pod vás vňuká?
7: To ne, to ne, ale myslím no. si, že někdy.
0: Jan Krolich tady zvedal ruku, tak někdy, nevím, někdy, jestli se. Já, já to
7: jenom rád jako držím, aby jsme opravdu si všichni uvědomovali, že že třeba my jsme Kraj, který snížil počet úředníků prostě z, z 5000, když jsem tam přišel, máme 420. to je přeci o tom, že taky rozhodují o tom, za co budu ty peníze utrácet. Řekněme si, že to, kdo ten kraj řídí a jak ho vede, potom taky určuje, za co utrácí, kam ty peníze dává. Já nevidím do hospodaření ostatních kolegů a oni nevidí do našeho. Jenom tím chci říct, pokud bychom měli všichni stejné příjmy, pak bychom museli mít všichni i jako stejné výdaje, aby to bylo porovnatelné, že se někomu na něco nedostává.
0: Poslední na vás, jako na předsedu asociá- kraju a záhy dostane slovo Jan Grolich. Když říkáte, že podle vás je realistická dohoda s vaším stranickým kolegou, s ministrem financí, s Biňkem staňurou do krajských voleb o novém rozdělení financování krajů, aniž by přišli a museli část svých prostředků do toho dávat kraje, kterým ten systém, nechci říct, že v současnosti vyhovuje. Jinými slovy, ten nový systém by se spustil k 1. lednu roku 2026.
7: To, to je realistické. To je podle mého úplně realistické, ta dohoda taky. A jenom, abychom si řekli, my furt říkáme kraje, ale pana jako velmi složitá debata je třeba s Prahou, která je součástí rozpočtové uh-huh. určení daní krajů, zatímco my všichni jsme tam měli podle nějakých parametrů ty peníze napočítané, tak která tam měla Praha. Tam měla vlastně vymezené jedno procento, vedle toho má ale peníze z Rudu města a obcí, ale, ale my ji do té debaty vlastně musíme vtáhnout, takže jeden z našich návrhů byl výjmout Prahu vlastně z rozpočtové určení daní krajů, že ona se vlastně v tom chová trošku jako výjimečně, protože má dva ty příjmy a ta debata není jenom o krajích, je třeba říct, že Praha je toho součástí a pokud my se dohodneme, tak já jsem přesvědčen, že tu dohodu potom následně s panem premiérem a s panem ministrem financí už jsem schopen vlastně jako kolegům zabít. Bezpečit, ale víc než všechny hrádky, jestli někdo bude hlasovat v prvním kole pro nebo proti, pokud si sedne asociace krajů a řekne, ale všechny kraje jako to podpoří, máte všechny poslance v koalici, jak říká správně Honza Grolich, je trochu jedno, jestli jsou z KDU nebo odkud, záleží ono, odkud jsou z kterého kraje a všichni to podpoří, tak pak jsem přesvědčen, že jak premiér, tak minister financí jsou připraveni ten návrh přinést do té sněmovny a teď se tu nechci přijít o to, jestli to stihneme do roku 25 nebo 26. To nemáte proto, šanci
0: že... stihnout, protože na to že to trvá uh, rok, uh, tak uh, se zdá, že rok 2025 je nerealistický, co se týče některých krajů, které brečí.
1: A to, kde to ještě to není. to je fňukání. Jako pokud my tady na začátku říkáme, že se všichni kraje shodnou, ministerstvo se shodne na tom, že ty stávající kritéria nejsou féroví a že to, co, o čem se bavíme s ministerstvem financí, férový je, tak zároveň musíme říct, že prostě některý kraj má, má málo peněz. A my jsme jeden z těch krajů, který má prostě míň peněz. To, že Ústecký kraj dává 1,3 miliardy z vlastního do silnic, já jim to přeju, je to super... Ale pro nás je to úplně science fiction. My jsme tady no, kdybyste, od...
0: kdybyste třeba vyhodil úředníky uh,
1: na, 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 na krajském úřadě. No, Tak tam nebude kdo mít uh, organizovat uh, vůbec my výběrový řízení. Jako, my, vůbec my, jsme, my jsme meziročně mezi roky 2021 a 2022 navýšili financování do dopravy o půl miliardy jo, skokově. A držíme to nad dvěma miliardama ročně. Ten výhled pro rok je taky už nad dvěma miliardama, a už je tam v průběhu roku. To všechno, co ušetříme, až se ukážou všechny prognózy, kolik se reálně vybírá daní. My to rveme vše do silnic. Ale prostě nejsme schopni tam dát 1,3 miliardy z vlastního. To bychom se opravdu museli bavit o tom, že přestaneme kofinancovat sociální služby, na který v rámci směrného čísla, v rámci sociálních služeb dostáváme nejméně ze všech krajů. Takže tam musíme externě dofinancovat. A já vím, že je to o nějakým balancu, ale my do silnic například vrheme opravdu nejvíc peněz, co můžeme. Nikdy tam tolik peněz nebylo, co tam dáváme za poslední tři roky, ale pořád to prostě nestačí. A to, že tam jako může někdo dát 1,3 miliardy, fakt vám to přeju. Ale my to potřebujeme taky. A chápu, chápu ne správně, že, prostě že,
0: že ještě ta, ta schoda mezi vámi, Martin Kuba, jako šéf asociace krajů to naznačil, že mezi vámi ještě úplná schoda mezi všemi kraji na tom novém způsobu není a, 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 a jeho moravský kraj je jeden z nich? kde jste se neschodli?
7: Ne, já, já si troufnu říct. se Ty kraje se vlastně ne. dají rozdělit na tři skupiny. Jedna, která na tom novém přerozdělení vlastně by vydělává, tedy bude dostávat více, což znamená, že to pro ně bylo nespravedlivé. Mimochodem, my taky budeme dostávat více, pro nás to taky doteď bylo nespravedlivý, ale můj návrh tady není. Já prostě jako v tomto vňukání jako nedělám prostě proto, že jsem se i snažil udržet pozici předsedy, být v tom jako e, to znamená pak je druhá skupina.
0: A no bude, byste vňukal taková minister financí dá, To, to asi, jeho stranický to, kolega. To si, to
7: si asi ani úplně neumím představit. To, ale způsobá. Ale, ne, bych ale to. pak je druhá skupina krajů, který vlastně jsou jako neutrální, a pak je třetí skupina krajů, který by vlastně na tom tratili. A nejhorší je to samozřejmě pro ty kraje, které by na tom tratili. A já to chápu, je to pro ně politicky vlastně přijedu domů a já jsem z vyjednávání přišel o 200 milionů. To je třeba kolega Schiller Nebo ta debata s tou Prahou, která tam je ještě nesystémově, protože ona má. Stovky, milion, stovky miliard na účtu, akorát kdykoliv se to otevře, tak vlastně Praha řekne, že my máme vlastně málo a na ty investice, které nás čekají. Ta debata se pak stává politikem a, a není to úplně jednoduché. Takže já pořád věřím v dohodu. Eh, od vlády máme přislíbeno ten model, že by se dal hledat. Eh, jak by potom šel rychle prohlasovat poslanecké sněmovně, je k diskuzi, ale já teď potřebuju, aby jsme si s Martinem Půtou, místopředsedou mým, eh, vzali třeba ty Čtyři kraje, pro které je to nejvíc problémové, s nimi pokusili se najít dohodu a pak už věřím, že jsme schopni hledat i zvládou.
5: Což
4: je pro, i pro kraj, to je i kraj ústecký patří. Určitě. Do určitě. Skupy. Ano, a my už jsme se o tom bavili, že se k tomu sejdeme, aby jsme si řekli, pokud se to rozloží v čase a my v úvozovkách zůstaneme na nule, nepojeme do mínusu, tak samozřejmě jako je to pro nás skůdné, že bychom to mohli udělat. Ještě nezapomeňme, jako říct, ještě k té Praze, a to je možná důležitý vědět, že jako hlavní město nebo má ještě koeficient svého rozpočtu 4,2, což my třeba jako krajské město pustí nad Labem nemá žádný koeficient. To je, to je další věc, která by se možná měla, měla narovnat, a jsou to skutečně věci, kdy už bychom to udělali tak strašně komplikovaný, že ono při tom vyjednávání i na tyhle ty věci jsme museli trošku zapomenout, protože ta krajská města skutečně nejsou všechna placená ještě tak, že by měly koeficient a samozřejmě tam chybí do investic. A ještě to, že se říká, že my máme třeba na účtech peníze a, a že vlastně vláda nemá. No my některé peníze musíme mít, aby jsme garantovali vlastně investice, protože my. Musíme alokovat na to, aby jsme věděli, protože máme některé dotace, ale musíme mít peníze na účtech, protože jsme musíme být schopni zafinancovat celou tu investiční akci. Takže i proto možná takhle máme. A ještě možná k té 1,3 miliardy, my tam máme. Bohužel jednu z velkých investic, a to je Benešův moc ústí nad Labem, který nás bude stát skoro 600 milionů. Tak možná v tom je to takhle, protože nás doběhlo to, že už není
1: vyhué. My ústí. máme obchod blučiny za 4 miliardy, skoro miliardu a to máme tak, každý takovou stavbu, takhle, my jako takovou stávovou. My jsme
4: zablokovali celý ústí. A počítali jsme s tím a připravili jsme se na to, že to je a jako zapadne. A, a, a takhle se žije v kraji. A proto každý kraj je jiný a nemůžeme jednoznačně říct, že všem dáme stejně. Ale
0: na čem se shodujete i, je i ta nekoncepčnost a, a fungování, že když v něčem nefunguje centrum, tak to hodí na kraje. Vysku příkladu přijímací zkoušky na střední školy a přebytek žáky nebo uchazeček a uchazečů. My si to můžeme ilustrovat teď na jednom konkrétním příkladu přijímací řízení na střední školy se blíží, protože ředitelé do 31. ledna mají zveřejnit kritéria pro přijetí. Přihlášky se musí odevzdat nejpozději do 1. března. V krajích poloňských problémech mají přibýt nová místa. Někde plánují nejen rozšířování tříd, ale i otevírání nových školních oborů.
7: Budeme nabízet nové obory už v příštím školním roce. Pedagogické obory, IT, technická licea.
2: Snažíme se tu nabídku stále rozšiřovat. Přestože v loňském roce jsme měli 10 600 praženů, tak 17 000 míst de facto nestačilo. Nově
0: mohou žáci podávat tři přihlášky na místo dvou. Podle normy schválené loni na podzim budou moci uchazečky a uchazeči o studium v přihlášce stanovit prioritní školy. Úspěšní žadatelé budou díky digitalizaci přijímacího řízení umístěni s ohledem na preferovanou vzdělávací instituci a výsledky. Po zmíněných loňských problémech se silnými populačními ročníky se hodně mluvilo o zvyšování kapacit a posilování kapacit středních škol. Ministerstvo školství když jsme se tento týden ptali. Eh, tak na dotaz redakce otázek odepsalo, že žádosti zřizovatelů o zápis nových škol eh, a nových oborů pro školní rok 24 2024- 2025 se v tuto chvíli teprve procesují. Eh, žádosti zřizovatelů o, o zápis. Ovšem, žáci mají v tuto chvíli na výběr školy a podání přihlášek už jen necelých šest týdnů. Přijde vám to normální, Janek Rolichu?
1: Tak eh, za mě je vlastně takový polozázrak, že se to stihlo. Protože díky tomu, že ta kauza kolem toho, že se studenti nedostávali na gymnázia, který vyhřeznul před no, vlastně ten minulý rok při těch zápisech, tak vlastně celý ten proces urychlil, takže on za mě to dobře, že se to podařilo a vždycky ten první rok je takový nárazový a musíme se tím prostě projít. Takže za mě to vlastně dobře, protože i když ta kauza byla, tak všichni říkali, že se to asi nestihne úplně ten příští, příští školní rok to ty elektronické zápisy na střední školy zajistit a to se vlastně podařilo, jak moc to bude bolet a první ročník vždycky bolí, tak to se ukáže až teď, až teď časem.
7: Odpověď Martina Kuby na to otázku. My v té chvíli vlastně taky za kraj jsme odesílali ty žádosti na to navýšení. Já myslím, že ten problém byl dán hlavně tím systémem toho přijímacího řízení. Tam je velmi dobře, že se to prostě převede do té elektronické podoby, kdy když se ten student nedostane na jednu školu, tak mu to okamžitě přiřadí druhou. Tady bylo nejhorší, že tady běhali studenti deset dní a neměli kam se dostat. Ale dovolím si k tomu jednu obecnější poznámku. Je třeba, abychom si uvědomili, že se to jinak chová třeba v Praze a jinak se to chová v Brně, kde vlastně jsou lidé třeba velmi často vysoko. Jako školáci, kteří jako jejich děti tendují k tomu studovat na gymnázích a potřebujete třeba 80 bodů, abyste se na ty gymnázia dostal. A je velmi jako nefér v momentě, kdy tam žije nějaké dítě, má 90 bodů z, vlastně ze 100 a není schopné se dostat v tom svém městě. Ale pak si taky řekněme, že my když vememe, a, a myslím, že to jsou všechny kraje stejné, tak jsou místa, kde se vám studenti dostávají na gymnázia třeba ze 40 bodů. Takže ono jako nekonečné navyšování kapacitů. Vlastně potom nakonec povede k tomu, že se tam budou dostávat děti, který ale začnou mít problém, je taky dokončit ty studie. Takže jenom, abychom i ve společnosti vnímali, že to je trochu problém a pokud budou tam města donekonečna navyšovat, tak budou vysávat třeba ty jako slabší části toho kraje a, a tam vlastně nakonec budou gymnázia, která budou neustále jako... A vy stejně jako Jan
0: Grolich považujete za malý zázrak, že se to stihlo být na to, že se mají podávat přihlášky a, a už by měli i uh, uchazeči já... studium na středních školách. Vědět, jaké jsou obory, jaké budou kapacity, tak se to stále neví, protože to ministerstvo školství s vámi... Ono, procesuje... je, to,
7: ono je to vždycky. Ona ta, ten systém je tak, že vlastně do ledna musíte nahlásit všechny nové obory, které budou, které budou od září. Je to vlastně zaběhnutá praxe. Myslím, že každý kraj by v té chvíli měl být připraven informovat ty svoje studenty, jak to vypadá. Některé kraje třeba otevírají úplně nové školy. My třeba navyšujeme kapacity tříd, gymnaziálních a tak dále, protože my očekáváme. Nárůst studentů někde kolem třeba 225 a zvyšujeme kapacitu zhruba o 470, aby jsme byli připraveni třeba i na příliv ze středních Čech a tak dále. Takže hm, pracujeme s tím, hm, ale tohle je věc, která je dlouhodobě zaběhla, že vlastně do ledna musíte nahlásit všechny nové kapacity, které v tom září prostě budou fungovat.
4: Eh, odpověď vaše pane Hejtmane. Tak u nás my nemáme problém s kapacitama, ve své podstatě to byl problém spíš bych řekl středních Čech, jak se to vyvolalo. Eh, nicméně, my jsme. Trošku reagovali i na to, protože posilujeme třeba školy jako Rovnickou, a tak, které jsou blíž k, tomu střed, k těm středním Čechám. My máme problém, ne, ne bych řekl, prostorově, máme, pokud bychom navyšovali, tak máme hlavně problém personální. My nejsme schopni prostě to obsadit na to, aby jsme navýšili takhle ty třídy, nicméně zatím nám ty naše kapacity stačí, a musím říct, že samozřejmě jsme na to připraveni. My jsme byli připraveni i na to, že budeme jednat trošku o nových oborech, ale to se bohužel nepotvrdilo, to třeba bylo v návaznosti na těžbí ty a u nás a gigafaktory a takový, ale bohužel prostě jsme nedostali tu garanci od státu, takže jsme žádné obory neodevřeli, což je podle mě škoda. Tam si myslím, že bychom měli cílit, aby jsme mohli vyprodukovat kvalitní pracovníky na, na to a nebrat agenturní. Takže určitě ano, a já si myslím, že by ministerstvo, mám takový vidím, že v tomto týdnu, co bude, tak snad má přijít s nějakým vyhodnocením nebo s něčím, tak uvidíme, co nám řekne a myslím si, že už by bylo potřeba, aby zveřejnili právě ty... My se
0: právě podíváme na mapu, Záhy Jan Gorli dostane slovo, která ukazuje, byla navýšenou na kapacita škol mezi červnem loňského roku a letošním lednem. Nejvyšší nárůst v tomto školním roce zaznamenala Praha. Jde o 33 tisíc míst navíc, o 660 míst navíc mají střední školy ve středočeském kraji. Jihomoravské střední školy mají také vyšší kapacitu o přibližně 200 míst a a podobně. Teď jde ale... Tady jste to zmínil vy, pane hejtmane Ústeckého kraje, o zajištění kapacity pedagožek a pedagogů a peněz do regionálního školství, což nechci říct, že byl spor mezi vámi a ministerstvem školství v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na letošní rok.
1: Já si mám ještě komentář. My se bavíme o kapacitách středních škol. No to není o kapacitách středních škol. My máme kapacity středních škol dostačující. Jsou využité ze 70 ale tady jde o transformaci toho středního školství. A to já jsem velice rád, že jsem měl možnost spolupracovat s Jirkou Nantlem, který je teďka na ministerstvu školství a který u nás už zavedl to, že my se snažíme na těch odborných středních školách zatraktivnit to vzdělání, protože všichni chtějí jako první volbu gymnázium a na odbornou střední školu prostě nechtějí jít. Takže proto my jdeme cestou v roce transformujeme naše odborné střední školy na to, aby byli technickými liceji, ekonomickými liceji, pedagogickým liceji. Kolik, by...
0: kolik, kolik takových změn, tedy těch transformací u vás už skutečně?
1: My v letošním roce otevíráme po letošní školní rok budeme otevírat nové gymnázium v Brně, to má kapacitum 90 studentů v tom prvním ročníku a bude zavěřen zaměřené přírodovědně, což my potřebujeme technicky vzdělané lidi, přírodovědně vzdělané lidi, takže to nám zase zapadá do celku. Strategie a potom tam máme 330 míst, kde vlastně jenom některé z nich znamenají navýšení, ale část z nich znamená jenom transformaci na to, aby ten obor, který chtějí studovat, aby je sice připravil na vysokou školu, ale aby si takzvaně přičichli k tomu technickému oboru, ekonomickému oboru, pedagogickému oboru a aby, i když vystudují takzvaně jenom s maturitou, tak aby byli hmm. připraveni na tu práci. je tedy si... z,
0: atraktivní, z atraktivní ve vašich očích a v očích budoucích absolventů nebo uchazeček a uchazečů, to, že nebude přetlak na gymnázích.
1: Přesně tak. A, a, a to. Co je se... to
7: nový trend v tom vzdělávání, myslím, to říká pan Itvan správně, my je otevíráme taky v Sezimově v ústí v Dačicích ve Velešině, kdy vlastně dáváte možnost studovat střední školu, která má mnohem větší všeobecné vzdělávání, podobné gymnáziu, ale neomezujete tam ten přístup k těm technickým parametrům. To znamená, že odsaď odchází nebo, nebo přírodovědným nebo jakoby jiným. Je to vlastně třeba, řekněme, více technicky zaměřené gymnázium, což atraktivňuje eh, pro ty, studenty, to vzdělávání a tak jim to dává možnost vlastně nebýt třeba jako více jednostranně zaměřeni. Ta, ta skladba, jestli více technicky nebo přírodovědně, vždycky záleží na tom, co v kterém kraji třeba potřebují nebo, nebo preferují i z pohledu vazby potom zase jako na, na zaměstnanost a ty my otevíráme taky. Je to podle mého velmi správná cesta
4: a ústecký kraj, pane Hitlene? Jsme na tom podobně, máme to úplně stejné, ale právě, jak jsem říkal, my jsme se chtěli připravit na návaznosti na tom rozvoji našeho kraje, na něco i dalšího, to se zatím nepovedlo a u nás to vnímáme, takže zatím je to taková ta populační křivka, že teď se to zvedá, ale počítáme 3-4 roky a bude to zase klesat dolů. Takže tak, jak se snažíme teď rozšiřovat u nás školství, tak si myslíme, že to půjde znovu dolů a budeme řešit zase opačný případ, kdy budeme mít prázdnější školy, než máme. To je potřeba, aby ministerstvo školství taky sledovalo v dílíčků na 10-15 let, aby přesně věděli, jak se to bude zvedat a nebude.
0: A tam se, tam se vám daří, nechci říct dotlačit, ministerstvo školství k nějaké koncepčnější práci, protože Vzpomínám si eh, na tvorbu rozpočtu na letošní rok eh, rezortu školství, kde právě i PHMAX a způsob eh, toho škrtu a, a, a diskuze po, eh, o PHMAXech dostala vás jako zřizovatele těch středních škol, sítí střední škol do velmi nepříjemné situace.
4: Určitě ano, ale já si myslím, že to je právě tím, že se s, aspoň se mnou teda nebo s námi e, nikdo nebavil o tom. Já myslím, že vznikne. A to se, to se změnilo už? Za nás ne, jako nevíme, přišel návrh a teď ve své podstatě naši náměstí nebo radní diskutují právě ze zástupci školství, jak to udělat, ale neviděl jsem o tom, že by se to takhle upravovat mělo.
7: Já myslím, že ta debata musí systémová, tohle podle mého byla jako přesně ukázka toho, kdy pan minister trochu tím, že jako vlastně brainstormoval v nějakých rozhovorech a, a vypouštěl takový jako informace. Představte si to, jste vlastně ředitel školy, žijete v tom, on začne školní rok, v září nikdo vám nic neřekne. Všechno je v pohodě. Nikdo na ministerstvu nic neříká. Pak přijde říjen, Minister zjistí, že mu druhý pan minister nedá dostatek peněz, tak řekne. Ježíš, my jsme zjistili, že to celý vlastně financujeme strašně složitě, že to je neudržitelný a musíme to udělat. Tak proč jste nám to neřekli před měsícem? No ne, ale my to musíme udělat rychle. A musíme vám to škrtnout už do příštího roku. Hmm. Takhle se prostě nevládne. Pan minister si to prostě způsobil sám. Myslím, že jsme mu to všichni řekli. Hmm. Já jsem mu to řekl, že si troufnu, že to mohu říct tady, protože první komu, kdo to byl, nebo komu jsem to řekl, byl on. On si Prostě ten systém způsobil sám, kdyby přišli a řekli... Budeme muset ten systém přehodnotit, protože on někde vykazuje nějaké vychýlení, přibývá nám moc lidí, kteří vlastně do toho systému jakoby přibývají a musíme je platit. To byla legitimní debata, na kterou byli všichni zřizovatelé připraveni. Myslím, že na ně by byli připraveni všichni ředitelé gymnází, Ale pokud si v září, jako ministr řeknete všechno je v pohodě a pak najednou v říjnu do toho vlítnete s zásadní změnou, která ještě notabene, všem řeknete, že musí být do prosince hotová, tak si to prostě způsobilo minister. Samo, my jsme na tu debatu připraveni, jsme připraveni i na financování nepedagogických pracovníků, ale musí nám někdo říct, kde se ty peníze vmou a jak je budeme spravovat, protože... A posunula se už ta debata? za zatím v té chvíli ne. Hmm
0: neposunula?
1: Neposunula, já jsem začal ještě vrátit k tomu plánování těch kapacit a podobně. My jsme se zase v úvodu bavili o tom, že my jako ti zřizovatele žádáme ministerstvo o registraci navýšení kapacit, které obory a podobně. To prostě zase musíme něco zvládnout my, my kraje. A to je naše úloha, aby jsme si sledovali tu demografickou křivku, aby jsme věděli, počem je poptávka, aby jsme otevírali takové obory. To zase jako, nemůžeme nás všechno na ministerstvo. A podle mě to je ta naše úloha a proto my jsme začali zatraktivňovat ty naše střední školy a, a děláme jenom. Ty lice, a po kterých víme, že je poptávka, že to ta, ten náš průmysl a, a ten náš kraj jako takový potřebuje. Co týče toho. To, ta,
0: znovu ta otázka toho chaosu, který jsme zažili v září e, loňského roku v souvislosti s tvorbou státního rozpočtu ministerstva školství na, na letošní rok, a která dopadla na vás jako na kraje, e, což se týkalo pedagogických pracovníků a těch takzvaných mm. PHMAXů a tam mm, mm, e, výpadek, e, který nakonec byl částečně kompenzován, tuším, jednou, jednou miliardou. E, korun, Kterou ministr školství chce vzít, z těch 4 miliard korun, které jsou ve všeobecné pokladní, pokladní zprávě, a pak do financování těch nepedagogických pracovníků.
1: No za mě se to řekl tady Martin Kuba, jako to. Podle mě tomu toto můžeme plánovat takovouhle reformu s nějakým výhledem od nějakého dalšího školního roku a, a ne uprostřed, potěsně, těsně po zahájení školního roku. To, to, to takhle opravdu nejde a ta debata se vede už poměrně dlouho a my ten výsledek vlastně finálně úplně pořád nevíme. A, a teď... takže, vy,
0: takže vy jste se o toho září, o, o po, potom z matku, ještě nesešli teď s ministrem školství, abyste věděli, jak to bude. Když
7: si, pane redaktore máte kolik, kolik vlastně se věnovalo mezi, mediální pozornosti tomu, kdo bude platit nepedagogické. Pracovníky, o čem už jsme si přečetli všichni spoustu článků, tak vlastně nikdy ještě neproběhla systémová debata. My to v každém kraji máme jinak. Já to zjednoduším v jižních Čechách, když te školy, které zřizují obce a kraje, tak je to třeba 1,4 miliardy korun. Možná by bylo rozumné, aby to neplatilo ministerstvo, dalo to starostovi nebo Hejtmanovi a on si může nastavit třeba efektivnější model, že nebude na každé obci s nějakou školou, kde má, má málo dětí. Jeden školník a možná si ta obec zaměstná člověka, který u toho zvládne ještě něco jiného. Ale pak si musíme říct dobrý, tak nám ty peníze, převedete do rozpočtového určení daní, a kolik to bude a my s ním, budeme pracovat. Takováhle debata ještě neproběhla, byť si o tom všichni v České republice už přečetli minimálně prostě 50 článků. My na tuhle debatu čekáme, jsme i připraveni se o tom bavit a neříkáme, že to nutně nemusíme dělat my, ale musí být systémově vyvedená. Já
0: nešle neměli byste tu debatu jako Hemani. vyvolat, když ministerstvo spí, tak my samozřejmě
4: vyvaláváme ale Dívíme se všichni hejtmaně a tady kolegům děkuji, že převzali moji práce a vládu. která funguje. Takže za to Vládě. moc díky, ale pan ministr to skutečně nezvládá a my každý kraj se zabýváme tím, jak jsme nepedagogické pracovníky platili, jak jsme se efektivnili. Nejde jenom o platby, nejde jenom o peníze, ale jde i o to jak, to, jak to skutečně sefektivnit a, a jsou tam i prostě místa, která my musíme obsadit a, a nebo prostě vyřešit jinak, jak říká, jak říká tady Martin Kubat třeba udělat jednoho školníka pro tři čtyři školy, účetní pro třeba pět, deset škol v rámci digitalizace a to, co máme. Takže určitě prostor tady je, ale potřebujeme diskutovat o tom, jak to vůbec teda to ministerstvo myslí. Toma a proč tu debatu tady nevyvoláte, když ministerstvo je hluke? Tak on
1: mám to, mám, My nemáme problém s tím financováním. Zamě, když to financování bude fungovat tak, jak fungovalo do září letošního roku, tak to není o tom, že starostové s tím mají problém, že hejtmani s tím mají problém na středních školách. To je o tom, že ministerstvo si uvědomilo, že má problém s financováním a teď ho najednou řeší. My, my s tím problém nemáme. My nemáme důvod vyvolávat tu debatu a, a škrtat si peníze v rozpočtu.
7: Kolega Schiller, nebo kolega Grolich, my vlastně teď počkáme, s čím to ministerstvo přijde. Pokud ministerstvo říká. Promiňte,
0: ale nebude to stejné jako loni, že s něčím přijde. Vy budete překvapení a zase to bude improvizace? Toto... Důfám, že
7: přijde. Toto... Já předpokládám, že ta debata teď začne. Já jsem dneska mluvil s naším panem náměstkem Klímou, který je vlastně i členem školského výboru v Poslanecké sněmovně, on mi říkal, že pan minister už by měl s něčím přijít, ale pro nás, ty nepedagogičtí pracovníci, kteří neučí, jsou doteď nějak placeni. A. Pokud pokud milé ministerstvo po nás bude štít, aby jsme se do toho zapojili, tak musíš přijít a říct nám, jak to máme jako dělat. A myslím, že zase na druhou stranu vláda si je asi vědoma, že to není schopná udělat bez nás. Ty PH maxi se netýkaly peněz jakoby našich, ty se týkaly peněz, které posílá ministerstvo do, do škol jako platy. A já prostě tvrdím a říkám to kolegům a myslím, že je fér, když něco se nepovede, že je třeba si to v té politice přiznat a nejenom do, do krve pořád se hádat, že jsem z jedné politické strany. A hájit nesmysly, to si prostě ministerstvo opravdu z velké části způsobilo samo a ten chaos kolem toho byl úplně zbytečný. Pojďme ty věci řešit systémově a kraje jsou na to připraveny.
0: A o vaší politické budoucnosti, respektive budoucnosti hejtmanské rozhodnou volby, které se uskuteční na podzim letošního roku. Pro vás je nekrolichu logicky otázka, která se týká strany a celostátního jednání KDV. jsem se
1: bál, že se nezeptáte.
0: Kladu vám i novináři často Měl otázku? Ani ne. Deně, deně. Deně. A změnil jste názor? Na co? Na to, jestli budete kandidovat na předsedu KDU ČSL?
1: Tak já říkám, že my jsme teďka ve fázi, kde ti, řekněme, čelní Lidovci nevylučují. Takže o tom jako, fakt musíme přemýšlet a vlastně my jsme včera měli Lidovický ples a já jsem vlastně překvapený z toho, jak se i ti potenciální kandidáti jsou mezi sebou schopní opravdu jako věcně bavit o tom, která ta varianta je nejlepší, kdy která změna má vlastně smysl, aby přišla, že to vlastně otevřená debata i mezi těmi, mezi těmi kandidáty a ta debata se musí nějakou dobu vést. Já si myslím, že ta situace teďka, která, řekněme, vyhřezla minulý týden je poměrně čerstvá. Ta debata se vést musí, protože ta strana je v situaci, kdy prostě tuto debatu vést musí, ale... Je, jinými slovy, je podle vás
0: dobře, aby se Jest KDU ČSL uskutečnil uh, před volbami do Evropského parlamentu?
1: Já jsem zatím spísa stancem toho, aby to zůstalo v tom původním termínu, který je, který je na podzim, že nemá smysl některé věci řešit s horkými hlavami, ale podle mě je strašně důležité ta debata, která se teď povedá na té celostátní konferenci, kde se nás sjede asi 100, 150 lidí, že je potřeba ta široká debata, protože je potřeba si navnímat, vlastně, jaká ta atmosféra v té straně opravdu je. jaký očekávání ti ti členové mají a jestli jsou vůbec lidi, kteří jsou schopni to očekávání naplnit, protože to, že se vymění jeden člověk za jednoho člověka a najednou přijde z pása a a 10%, to tak jako není, takže podle mě potřeba se opravdu o tom bavit a a říct říct si... Vy sám
0: jste ochoten kandidovat na předsedu KDU ČSL? Ještě navíc ve volebním roce, kdy máte obhájit post Hejtmana?
1: Já chci kandidovat na na Hejtmana a s tím to všechno souvisí, takže já se chci soustředit na, na ty krajské volby. To
0: znamená, že teď byste to nevzal? kandidaturu na post
1: Myslím si, že by to pro KDU ČS bylo strašně velké riziko, kdybych já teďka se stal předsedou strany a v krajských volbách se stalo to, že jsem opoziční zastupitel někde na kraji a oni by museli převolovat, protože by se zjistilo, že prostě předseda strany nemá žádnou významnou politickou funkci. To si myslím, že by bylo opravdu nezodpovědné.
0: Jan Schiller, do toho nejde? Tedy do, do postu kandidatury Znovu na, ne na hejtmana, že bych vzal lidovce. Tak to já nevím, <laughs> jestli
4: do, do toho nejdu, ale jak tady, jak tady zaznělo, tak je tady spousta práce, kterou ještě bych rád udělal, takže nás ještě čekají. A vy počítáte
0: s tím, že budete obhajovat hejtmana? Chtěl bych
4: obhajovat, protože mám spoustu rozdělané práce, chtěl bych ji dodělat, ale máme ještě republikové předsednictvo, máme před sebou, takže je brzo ještě říkat, že bych nekandidoval.
0: Ale, ale nabídnete, tedy vedení, Hnutí ano, své schopnosti jako lídra pro krajské volby v ústech.
4: Samozřejmě, kraju. samozřejmě nabídnu.
0: Martine Kubová se mluví jako o budoucím premiérovi, až špatně dopadnou evropské volby pro koalici spolu. Pojďme dál. Tedy ne, ne, nebudete po případných špatných volbách nebo výsledcích voleb do Evropského parlamentu v v ODS přepřáhat?
7: My nemáme důvod přepřáhat. Ta vláda v této té chvíli je vedená předsedou, který k té vládě dovedl stranu, prostě tam dovedl, je to úplně legitimní a pro mě jsou tyhle ty debaty opravdu jako zbytečné, chápu, že jsou mediálně atraktivní. Pro mě je v této té chvíli důležité rozhodnutí, jestli mám obhajovat pozici hejtmana v Českém kraji. O tom teď mluvím se všemi kolegy u nás v okresech. Příští týden máme. Takže ještě
0: nemáte jasno? No,
7: den máme regionální sněm, kde vlastně by se to mělo rozhodnout. Já považuji za korektní tyhle ty věci oznamovat v momentě, kdy ten regionální sněm to řekne. E, nějaký názor na to mám já, nějaký názor na to mají moje kolegové, ale já jsem prostě slíbil všem, že to potvrdím v momentě e, nebo odmítnu v momentě, kdy budu mít jistotu, jak se k tomu vyslovil ten regionální sněm. A e, to je pro mě klíčové. Já jsem spokojený v jeho Českém kraji, jsem tam rád, mám pocit, že je tam hodně práce, že se nám povedlo kraj rozhýbat. E, s, e, já tam prostě patřím, baví mě to, hm, pokud se bu... Budu něčemu v politice v téhleté chvíli věnovat, tak to bude souboj opozici hejtmana, což znovu říkám, oznámím případně příští týden.
0: Já vám děkuji, že jste přijali mé pozvání do otázek, že jste vás žili z vašich krajů, tedy z kraje Jihomoravského Jan Grolich, z kraje Ústeckého Jan Schiller a z kraje jihočeského, Českého, abych teď ne- Martinu Kubovi nepřiškl, kraje jihomoravský, tedy z kraje jihočeského Českého Martin Kuba. Děkuji vám, pánové, a přeji vše dobré v letošním roce. Díky děkuji na, děkuji na, na
7: pozvání. Hezký za zbytek, zbytek neděle.
0: Takové byly dnešní otázky. Najdete nás na internetových stránkách České televize, hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.